0: Jeito de viver. Quem nunca foi igual? Atenção, esse podcast só existe como pretexto para que boas conversas
1: aconteçam. Pretexto! Tá começando mais um pretexto, bem gostosinho do jeito que eu gosto. E eu vim aqui te acalmar, calma. Você não tá no podcast errado Eu fiz essa abertura nova só pra esse episódio Porque é o décimo e eu acho que ele tem que ser celebrado Principalmente porque é sobre Pokémon, a franquia que eu amo E esse tema, ele é incrível Ele vai falar sobre amizade, ele vai falar sobre encontros e reencontros Que só a internet possibilita Nesse momento de distanciamento social Uma das coisas que eu fiz lá na minha adolescência é, Se tornou ainda mais forte agora essa amizade que nasceu no fórum conseguiu sobreviver à ação do tempo e tá evoluindo, tá aprendendo novos movimentos e eu acho que ela tá muito mais interessante. Eu percebi que essas amizades elas começaram a ir para caminhos que eu não esperava. Eu achei que ela ia morrer junto com o fórum, mas esses amigos que estão aqui conseguiram me incluir nos ciclos sociais deles, conseguiram fazer com que em momentos que eles vivem à distância se encontrem com os meus momentos, e que a gente se abra e a gente discuta sobre temas que vão para além do nosso grande amor, que foi Pokémon. Pra se apresentar aqui hoje, e se definir por quem eles são, a pergunta é, quem são vocês na internet hoje? Foi assim que a gente se conheceu, foi graças ao fórum, e eu quero que vocês falem um pouquinho. Vocês são trolls na internet hoje? Vocês são é, twitteiros? O que é que vocês fazem? Pode começar, Gabi, que eu sei que você é muito da internet.
2: Eu sou muito na internet, eu vivo na internet. Amiga, eu sou biscoiteira de Instagram, <risos> no Twitter. Viu várias threads interessantes, podem me seguir no Twitter. E eu também escrevo pro Legião de Heróis. Então eu passo meu dia inteiro na internet. Até no trabalho eu tô na internet. Só existe na internet. Ela é né? nerd. Não. 100% nerd.
3: Bonacera, Catuxas. <risos> ah, <bom
1: nascer.
2: risos> Bonacera. Bonacera,
1: Natasha.
3: Então, eu sou essa pessoa na internet. Eu gosto de ver meme, gosto de ver o meu Twitter quebrando tabus aí o tempo todo. Às vezes não. E... É, eu não tenho um trabalho na internet hoje, mas um dia já tive. E já fui a patroa dessas duas gatinhas que eu estou conversando hoje. Uh,
2: uh. <risos> a patroa <chocou. risos>
3: Eu nem sabia o que fazer com tanta gente. Eu fui... Tanta Tanta gay reunida. Acho que foi a ONU da, da comunidade <risos> <Sim>. LGBTQIA+. <risos>
2: Foi antes da comunidade dos distanciar. Foi o Big Bang das <risos> games.
1: Sim. Foi, amiga. A senhora que reuniu o Aspok todo do Brasil. <risos> <risos> Nossa, só pra dar um pouquinho mais de contexto pra vocês do porquê que o Luiz falou isso. A gente se conheceu num fórum que era, assim, a grande sensação pra quem queria jogar Pokémon num modelo de RPG. Acho que de papel, a gente pode falar assim, né? Sim, a gente ela. escrevia pra poder jogar. É... E era o Hot e esse, esse fórum ele morreu e ele voltou várias vezes. Eu acho que com outros nomes também, né?
3: É, ele começou como Miyutsu, que era até uhum. outras pessoas que administravam.
2: Ah tá, aí pergunta isso.
3: É, e aí um dia o cara surtou e falou, não quero fazer mais. E aí como a gente já tinha uma comunidade muito estabelecida, é, eu e algumas pessoas nos reunimos e falamos, não, então a gente vai continuar com outro nome. Sobre outro domínio e vamos continuar com, tipo, entre aspas, esse sonho, sabe? E aí foi aí que nasceu a Hote One.
2: E na época do Miyutsu era outro foco também, era mais geral, não era? Sim, na Uwaki. época da Miyutsu... Eu entrei bem no finalzinho da Miyutsu.
3: A Miyutsu era mais... era um fórum, assim, sobre Pokémon, mas não sobre RPG. A Miyutsu tinha aquele estilo de fórum... Dos anos 2000 ali.
2: Sim, eu ia falar isso, gente.
3: Que é aquela, que é aquela coisa. Fórum, né? É, de você conversar sobre animes, conversar sobre série, games.
2: So...
3: Não era uma coisa totalmente destinada só a Pokémon. Era uma coisa mais pra discussão mesmo.
2: Coisa que hoje se faz em rede social, no caso.
3: Exatamente, é.
4: Olá, pessoal. Eu sou o Gabriel. Também conhecido como Bons, Gabriel Bons. <risos> eu fui muito tempo líder dos mestres, no fórum que os meninos falaram. Eu queria ser ad administrador, mas eu era muito novo, não tinha grana para gastar. Eu cresci né, no mundo dos, dos fóruns com a molecada. Depois disso me tornei professor, hoje em dia na internet vocês me acham mais como o professor Gabriel. Gabriel Cardoso Bom, vocês podem achar vídeos no YouTube, me seguir no Instagram, é G _Bons, z Que aí vocês vão ver um pouco do meu trampo assim como professor de história. Passei muito tempo no fórum, fiz muita coisa, fiz sistema. Boa parte do sistema da RPG fui eu o Luiz que fizemos e tal, da RPG de Pokémon. E cara, marcou muito minha vida, eu acho que primeiramente por me estimular muito num processo de organização que marca muito quem eu sou até hoje, assim eu sou o rei da tabela eu gosto muito de trabalhar com Excel e tudo mais, apesar de ser de humanas e isso me facilitou muitas coisas eu acho que essa questão do, do fórum também trouxe coisas além né, profissionais pra gente eu, eu sinto isso mas eu acho que a, a coisa principal assim, foi, foram as amizades, cara tanto que hoje em dia um dos meus melhores amigos, se não meu melhor amigo, um cara que trampa comigo, que por uma coincidência fazia faculdade na mesma na mesma universidade pública que eu passei, que foi a USP, que é o Rodrigo, conhecido como Stan na época do fórum. E se tornou assim, meu melhor, um dos meus melhores amigos, super parceiro. A gente passou o fim de ano junto. Eu ajudei ele no projeto de mestrado dele, ele me ajudou no meu. Então assim... Uh, além né, do, das amizades de distância que a gente mantém Eu acho que foi um processo extremamente particular Eu acho que cada um teve uma vivência muito própria assim uh, Em que alguns usavam como refúgio Outros usavam como forma de socialização Outros usavam como forma de escape Mas que para todo mundo acabou gerando um, um vínculo muito legal assim Um vínculo bastante especial com algumas pessoas eu, eu só vejo impactos positivos, assim, na nossa vida, sabe? Na vida da, do pessoal que viveu esse período dos fóruns... Uh, principalmente esse grupo de fóruns Pokémon, né? E até hoje eu jogo RPG... Acabei indo pro D&D, pro Dungeons and Dragons... Hoje, mestre, adoro mestrar... Tô criando um mundo meu próprio, um Plan Shift... Uh, super desenvolvido com os colegas... Né? Inclusive, Rodrigo deve jogar... Em alguma das minhas campanhas... E assim... É um processo extremamente proveitoso, assim. Eu sinto que muito da minha habilidade de escrita, por exemplo, que é muito importante pra mim hoje, por causa da minha carreira acadêmica, né? De eu estar no mestrado e tal, me ajudou nisso. Mas, cara, tem uma grande tendência à nostalgia, assim. Grande tendência à nostalgia.
1: É, e lá a gente se reunia justamente pra jogar mesmo, e pra encarar uma outra, é, uma jornada que, tipo, ia pra além dos consoles. É, tinha uma dinâmica que era O jogador e o mestre E foi nessa dinâmica que eu comecei A me aproximar mais do Gabi é, A gente jogava junto e em determinado Momento acho que o Gabi ficou como Mestre primeiro eu, eu, a, a gente acabou entrando junto, eu não lembro muito bem
2: Mulher, acho que você foi meu mestre primeiro E eu só fiquei tipo, meu Deus Ele está é muito bem, eu vou grudar nesse garoto pra sempre Foi, né? Aí depois eu comecei a te mestrar <risos> Depois o jogo virou, querida <risos>
1: Minha, minha memória é péssima, e aí a gente fazia sempre os bem bolados, porque eu não tinha tempo pra estar tá ali por uhum. muito tempo. Inclusive, eu já declarei pros meninos que eu tinha um fake, que eu jogava com duas contas.
2: <risos> gente, chocadíssimo. Olha só. Porque
1: se não não me tinha tempo sem... pra
2: uma conta, tu tinha duas contas, mulher.
1: É porque eu era criativa.
2: Ah, pronto. Ela
1: era, ela era criativa
3: e um pouco fominha também. Ela gostava é. de jogar.
1: Não, amiga. O problema Tom pra mim man. é que assim... Eu tinha, eu tinha horários específicos, né? Que eu entrava. Pai, e eu ficava a ponto da vida... Eu ficava puto da vida quando eu entrava e meu mestre não tinha me mestrado ainda. E aí eu fazia assim, porra, se eu tiver duas, duas contas e postar nessas duas contas, eu tenho uma dupla chance de ser mestrado. O que acontecia Sim. na maioria das vezes é que nenhuma das duas era não mestrado? Não era mestrado nenhuma. Que
2: <risos> Tapa na cara da ridícula. E aí...
1: É, e aí eu acho que as pessoas começaram a perceber que eu escrevia bem, deu toda uma treta também, porque inicialmente era pro meu irmão jogar. E aí ele não gostava muito. Eu sempre tentei colocar Gabriel no mundo de Pokémon. É, Gabriel meu irmão. E não, eu. Gabriel não. É, ele não se jogava, ele não queria. Eu comprava carta, eu jogava. Até hoje eu jogo as cartas só junto. Eu jogava as
2: cartas na cara dele. Você não vai eu... gostar
1: de Pokémon, garoto.
3: O Lucas coloca um espelho assim em frente dele e fica jogando cartas de
2: Pokémon. Ai, não. Eu consegui convencer <risos> meu irmão a gostar de Pokémon. Beleza. Não no meu nível, mas ele gosta de Pokémon.
1: ah eu tentei. Não, não rola muito, não. Ele, às vezes, se esforça só pra gente ter um momento junto. Ah, tipo, mas não só... é a vibe dele, não. <risos> Sim, aí eu fiquei nessa loucura. Acabei virando mestre. E aí a gente fazia um bem bolado. Tipo, Gabi só posso mestrar de tal a tal hora. E aí tá de boa pra você é, postar antes lá pra eu poder te mestrar. E aí a gente ficava sempre nesse... Nesse arranjo, né?
2: Organização é tudo, né, gente? Fundamental.
3: <risos> o,
1: o milênio não
3: pode perder um minuto, né? Então tem que ser é. administração ali. Tem
2: que estar tá ali tudo na hora certinha.
1: E pra quem tá, tá ouvindo, deve estar tá se perguntando... Meu Deus, esses viados não tinham que fazer, não? Porque, porra, Pokémon tem carta, Pokémon tem jogo é, de, em, em console. Você encontra Pokémon com simulador online de batalha. Por que, que esses viados gostava de escrever, gente? O que é que vocês viam? Qual era a graça que vocês viam naquele momento ali?
2: Galera, outra experiência. Porque quando você está jogando o jogo, você tem já uma <risos> jornada ali certinha. A história de um, de um treinador, que você pode até dar o seu nome para ele, mas ele tem a jornada dele. No RPG, não. Você. Tipo, o limite era a sua imaginação. Se você queria fazer uma coisa, você podia tentar, ela podia dar certo, podia dar errado. Mas a sua jornada era guiada exatamente pelo que você era. Então era muito mais pessoal, eu acho, pelo menos. Então se você quisesse ser mais um, um pesquisador e mais aprender sobre Pokémon, você podia. Se você queria focar na coordenação Pokémon e fazer mais técnicas fofinhas e não sei o que, você podia também. E muita coisa que era meio que ignorada no jogo, porque estava lá mais para expandir o universo do jogo, a gente podia aproveitar no, no RPG. Então, uhum. às vezes o mundo do RPG parece ser mais vivo do que o mundo do, do jogo ou do anime, do manga não. que o manga é perfeito. Mas é isso.
3: <risos> Eu acho que os jogos de Pokémon, eles são muito lineares, assim. Eles têm uma evolução... Até hoje, né? É, até hoje. É uma coisa muito é, restritiva. Você não pode ser tão criativo com o rumo que você quer criar ali o seu jogo. Então, o RPG vem... O RPG que a gente criou no fórum, ele vem para é, meio que nutrir essa necessidade que a gente via. Esse potencial de ver uma jornada, aquela do oeste, capturando o Caterpie, aquela coisinha bem básica. <risos> aquela se tornar uma outra coisa, um, um outro projeto muito maior. Mas é aquela coisa, né? A gente pensou numa ideia muito grande e tentou executar uma coisa tão grande quanto... Mas acho que demandava muito tempo de todo mundo, então Sim. a morte era inevitável. Só que a gente é. tentou até o último minuto. So...
2: Mas surgiu de um lugar bom, surgiu Sim. de ficar muito irritado com o Ash e querer fazer as coisas melhor que ele. Porque <risos> não é possível que esse garoto não aprenda depois de 20 temporadas, gente, não é possível.
3: Eu não critico muito porque eu sigo fazendo merda com a minha vida que nem o Ash, então tudo
2: bem. <risos> Depois de 20 temporadas.
3: <risos> eu me vejo no Ashe, então tudo bem.
1: Julgava o Ash, virou o Ash. 25 temporadas e a gente fazendo merda. <risos> E eu acho que a gente também tentava quebrar muito do, do, do que era a mecânica, né? Tipo, a gente saia hackeando sim. as mecânicas do jogo para um, um lugar muito é, mais próximo. E que eu me relaciono muito, por exemplo... Eu lembro muito bem do dia em que é, o, o Gabriel, me mestrando, fez aparecer uma pet leu. E aí, na descrição da, da Pokédex, tinha dizendo ah, é, das propriedades curativas que a folha dela tinha. Tipo assim o jogo mal tinha saído a gente estava com acesso recente àquilo ali e ele fez com que aquilo fizesse parte do universo de uma forma que não tem no, não tem como entrar nisso uhum. nos jogos sabe que orgulho e das eu acho que, isso que era... eu adorava isso que
2: também. Eu adorava isso com uma equipe por exemplo no na descrição da pokédex dele no jogo fala que ele consegue usar a, a nadadeira a barbatana dele como um radar tipo para encontrar isso. água e, tipo, nunca que isso vai ser usado no desenho, no Sim. jogo, pra nada. E, tipo, até em batalha não é tão útil, mas quando você tá ali explorando um mundo, às vezes você precisa encontrar um rio, alguma coisa assim. E, tipo, nossa, é incrível. Fundamental.
3: É, po o Pokémon dava, dava, tipo, os recursos pra gente ser muito
1: nerd, né? E a gente uhum. se jogava.
2: E a gente era muito nerd. A gente se
1: jogava demais. Eu lembro que a minha carreira era como coordenador... E eu tinha. Eu acho que eu tinha um Weave que, que sabia a estrela, algo assim, o... que o... uhum, era Swift. Sim. E. Nossa! <risos> e eu. <Péssimo. risos>
2: eu sou muito swifteira.
3: By Folklore on, on iTunes.
2: 100% é Bye Folklore on iTunes. E Evermore.
3: E Evermore, claro
1: e tipo ela era muito fraca ela não conseguiria sair tancando umas batalhas e aí a gente fazia uns treinos para fazer com que aquilo virasse tanto um ataque como uma defesa <risos> tipo assim
2: mind blow tu não vai conseguir matar assim do, mesmo você vai sim hein você vai <risos> se esforça boneca tu consegue
3: e quem assistiu o anime sempre ficava com aquela vontade de ver o coordenador fazer mais coisas né e aí no RPG a gente falou assim não a gente vai fazer acontecer é a reparação histórica das gays.
2: Ainda então. mais se você, tipo, viu o anime e depois tentava jogar os jogos. Tipo, não, você é coordenador nesse jogo. Aí você é. chegava e falava Ah, não, você pode ir aqui, aqui, aqui. Acabou, tá bom? Quer ser coordenador? Boa sorte. Um beijo pra você. Nossa, eu frustrante. demais. Eu adorava as
1: discussões que tinha no fórum também do tipo, quanta purpurina eu tenho que socar no cu do meu pokémon pra mim? Explodir em fogo É
2: essencial, <risos> né, gente? em
1: fogo de artifício. Aí eu fazia, tipo, os gays só
2: aceita. Só aceita. Né? <risos> Será que esse golpe, batendo nesse golpe, ia sair glitter? Claro que ia sair glitter, gente. Você é. junta qualquer golpe desse e sai um glitterzinho.
1: Tá lógico isso. Como é que você não consegue perceber? É.
2: Esse glitter não tá saindo do poder. É da energia gay dele.
1: <risos> Exatamente. Ele acredita, ele vai lá e faz. E era dessas discussões que a gente se aproximava. Porque, é, apesar da gente ter um envolvimento narrando as próprias histórias... É... Era nos momentos em off que eu acho que essas relações elas se estabeleciam. Era nos momentos de crise, por exemplo, quando acontecia alguma coisa bizarra é, na história de alguém que a gente precisava dar esses reportes pro Luiz, ou quando a gente queria fazer mudanças no esquema, ou quando a gente estava fazendo essa mutreta de posta tal hora que eu vou te mestrar tal hora pra gente ter um progresso. <risos>
2: <risos> <Sim>. bebê.
1: <risos> Se organizada para pra dar duas mestradas no dia. Olha aí.
2: Olha só. Incrível.
3: Era muito. Na época era muito.
2: Era outra Sou... época. Era... era MSN ainda naquela é... época. Pelo amor. A gente tava falando disso, que
1: era uma época completamente diferente. Eu tô aqui com um e-mail aberto de 2012, amigo.
4: Que gente, a gente tá tentando fazer uma
1: reformulação na árvore de profissões. Eu, você e o Paruquia. Inclusive, quem era o Paruquia? Era, era <risos> o Léo? Quem era o que A gente chegou eu... a conhecer.
2: O Paruquia não foi um garoto que ele. Ele, tipo, ele era menor de idade, mas ele conseguiu entrar na faculdade assim mesmo e pulou o ano, alguma ah, coisa assim. O
1: okay. que? eu não lembro quem era.
2: Gente, eu lembro de uma história dessa, eu acho que era o Paruquia. Eu fiquei chocada na época.
3: É, é bem a cara do fórum, assim, essa história, bem a cara de o uh -huh. que aconteceu <risos> <risos> que eram umas coisas, tipo, as pessoas histórias que apareciam lá que né? sempre tinham umas ideias, umas, umas histórias muito loucas. E a gente fala assim, nossa, como que você, você apareceu aqui? Quem é você? Uhum. E muitas Sim. coisas como nunca foram é respondidas, né? A gente continua sem saber quem são essas Porque, pessoas.
2: Porque, tipo, nessa época do fórum, eu lembro que tinha um chatzinho, tipo, em fórum, que ficava lá em cima. Uhum. Sim, e sim. era, era nesse, nesse chat que eu descobri essas tretas. que às vezes o pessoal vinha com um problema ali aleatório. Tipo, nossa, como que isso faz e não sei o que, não sei o que lá. Aí você ficava é. focando no tipo, mundo.
3: É o jardim é. do BBB, né? A hora que...
1: Nunca esqueço que foi lá que eu fui exposto. Você foi exposto? Foi, porque eu usava duas contas é. e eu comentava no o fórum. O Exposed, e... não tinha Twitter naquela é. época. Aí, ó. Não tinha, mas eu fui exposto no chat. Eu acho que eu acho lembro que dessa ficava... treta. Mas não deu nada pra uhum. você, deu? Não deu não, mas assim, eu tive que agir com mais cautela, né? Luiz expulsou <risos> o Lucas da realidade
2: bem Eu sempre
3: tentava Sim. conversar, a gente sempre foi uma pessoa que sempre tentou Conselheira. É, vamos conversar, não vamos punir, sabe? É, era eu... amiga, assim, eu
1: não Amorzinho. De cancelar ninguém não.
2: Eu não gostava de cancelar época, as pessoas. Naquela não tinha cancelamento ainda, é. Infelizmente Tinha
1: o bando do blog do, do fórum que era muito pior.
2: Gente, né? <risos> Trump teria sido banido mais rápido.
3: O ban do fórum era o cancelamento de hoje.
2: É, então, evoluiu. Exatamente. Quando o Pokémon evolui.
1: E quando é que vocês acham que essas relações, elas começam a fazer parte da sua vida, mesmo com o fórum morrendo? Tipo, Luiz, hoje você tem contato com as pessoas do fórum, tipo, a ponto de fazer parte da sua vida, como é essa relação?
3: Então, na época que tudo começou, eu já comecei a fazer algumas amizades que duram até hoje. É, eu posso citar, tipo, duas amizades que são as mais próximas, que são com a Giovana que era a Pucax, e o Tiago, que era o Uia E ela, eles dois, assim, estão sempre na minha vida, eles já vieram aqui na minha cidade, eu já fui na cidade deles. A gente se vê Cretado. sempre que pode, assim. sempre que pode é um termo que depois eles vão falar assim, ah, você tá mentindo. É. Porque a gente se viu muito pouco ao longo desses quase 15 anos de amizade. Você pode juntar tipo em uma semana, assim, as vezes que a gente viu. A gente se viu pessoalmente. Mas a amizade é quase como se eles vivessem aqui do lado, assim, sabe? Se fossem meus vizinhos.
2: Ah, mas sim, não é porque existe só na internet que não é amizade, gente.
3: É. E aí a gente uhum. mantém contato até os dias de hoje e com as outras pessoas tipo vocês e todos os outros usuários assim do fórum que quiseram manter um contato comigo eu mantenho a gente sempre conversa mas eu já é digo. É, mas eu já deixo muito claro que eu não vou fazer outro fórum, tá, gente? Não venha com propostas.
2: Cada quando vai ser? Esse eu, melhor, circo não. está
3: fechado. Acabou.
2: Eu quero um reboot <risos> agora. Eu exijo.
3: Acabou, acabou. Amiga,
1: hum. aniversário de 25 anos da tô franquia. Todo mundo Tem esperando que
3: fazer o aniversário. É... Gente, eu sou uma pessoa influenciável. Vocês vão começar até o fim do podcast. Eu tô aqui preparando já um novo fórum.
2: Já tá aqui, já que comprou o domínio já.
1: Não, Deus me livre, eu não tenho nem <risos> tempo. Mulher, <risos> é.
2: Tempo hoje é raríssimo.
1: Pois é. é o que. E tu, amiga, como é que é essa relação?
2: Cara, as pessoas do fórum, elas voltam pra minha vida assim, tipo, aleatoriamente. Tô andando na rua, uau, uma pessoa do fórum ressurgiu. <risos> Acho que a primeira que eu conheci pessoalmente foi o Munch, que eu entrei pra um grupo de criação de jogos da minha faculdade... E o garoto ficou me encarando assim, tipo, eu te conheço de algum lugar virtual. E aí ele ficou, tipo, falando do fórum no meio da reunião. E eu fiquei, tipo, ah, eu realmente te conheço de algum lugar. E, tipo, what the fuck, qual era as chances de isso acontecer? Mas acho que a pessoa que eu ainda sou mais próximo hoje em dia é o Duke. Que tem uma eu tinha uma relação com ele bem similar com a do Lucas. Tipo, eu comecei, é, eu comecei mestrando ele, depois ele começou a me mestrar. E eu já cheguei pra casa dele, ele mora em São Paulo e eu no Rio. Então, sempre que eu tenho pra São Paulo, eu fico um tempinho com ele. E é uma amizade que durou bastante, tipo. E não esperava isso, tipo, da internet, sabe? De, de levar pro pessoal depois. Porque eu tenho amigos espalhados por todo o Brasil que eu queria conhecer, mas não sei quando conhecerei.
3: Eu também. Inclu inclusive vocês. Inclusive ah, vocês né?
2: são muito engenheirados. Inclusive vocês. <risos> Que endirada, garota.
1: Amiga, a outra aí tá viajando com conhecer amigos, Gastei ó. todo meu dinheiro hoje em conta manda, de bui.
2: manda pix. Não, mulher.
3: Ah, eu conheci as pessoas de São Paulo, que é tipo, é, é o mais perto aqui de Minas, mas em outros estados eu nunca vi ninguém.
2: Exatamente, não, porque em São Paulo eu também conheci ele, que eu tinha que ir em algum evento em São Paulo, eu fiquei tipo, é a chance de conhecer ele. É, é, porque foi na BGS, alguma coisa. E é a destino certíssimo. de tudo
3: é gay, né? Ou ter um trizal ou ir pra São Paulo, então a
2: gente. <risos> <Sim>. <risos> não venha, não, Lucas, que foi pra São Paulo também, moleque é. Quase que eu fui atrás de você. Ah, eu sou muito. Muito <risos> 100% Tá com a carteirinha já guardada até hoje. Já. Pô,
1: tenho. hoje, Tô doido pra tomar minha vacina.
2: Se tu da hora chamar, você vai.
1: Ai, ai, eu tô doido pra isso, é, e pra, comigo foi com vocês, assim, é, inclusive, é, eu acho tão incrível, porque mesmo, tipo, eu e o Gabi, ele conseguiu me enfiar no ciclo de amizade dele, Sim, virtualmente, na faculdade. tipo, <risos> RPG, e
2: ele, tipo,
1: eu, amigo, o que é que eu tô fazendo aqui?
2: Nossa, mulher, tem uma fofoca desse grupo aí, depois eu depois te conto.
3: Gente, eu nem
1: conheço as pessoas, oh, mas me conta essa fofoca. <risos>
2: Não, depois eu te de também, então. Isso, mais, ó. That's ó pode... Aí, ó, já, já temos pagar. um off
1: É. <risos> Nossa, e eu acho essas relações tão incríveis, porque a gente vira e mexe e a gente se bate. A gente. Uhum. É, eu, eu percebo vocês muito. Próximos nesse sentido, principalmente de Luiz, porque ele tá sempre chapado, ele tá sempre louco. Ele demora três dias pra me responder. Exposed. Mas as mensagens vão sempre com um grau de intimidade.
3: Expôs a gatinha.
2: Mãe, é. tá se você ouviu né?
3: isso, eu não sei o que ele disse, não sei. É, ele está. É gíria da
2: internet, gente. É gíria. Tá fada quando você usa tanta internet que você fica até cansado. Fica louca, fica. <risos> fica doida de internet. O quê? Ah, Oi? precisa dar um tempo de três dias pra eu poder voltar. Sim. Gente, peraí, Parece peraí que eu
3: tenho que, que a gente... desligar aqui verdinho da Ludmilla tá tocando aqui no fundo
2: <risos> Caiu aqui
3: <risos> Mas fala amigo, vai
1: E aí o que acontecia eu não sei amiga, quando é que a gente ficou tão próximo porque no fórum eu tinha medo de tu tipo assim, de eu fazer <risos> alguma merda ou então de eu ser descoberta
2: Sim, o Lau vai expulsar a gente. E eu vou ser
1: expulsa, tipo assim...
2: Ele ainda usado uma foto do Death Note, ele ia matar a gente, colocar no Death Isso, Note, amiga, com certeza. A gente tava
1: falando do, dos Nicks e do, dos avatares, né? O meu era, é, era é pode chama
2: O meu era o Link, não aí, era? Acho que era o Link.
1: Era o Link, era. O meu era o Piplup, que eu tenho hoje a tatuagem do Impolio, inclusive, no Olha braço. só,
2: evoluiu.
3: Tá vendo?
1: Não é? Fez e, história. E o... O Luiz era o Lau, tipo assim, <risos> a própria lei, querida. Ah, minha o filha,
3: vai peitar. Porque não há pessoa mais importante do que Deus... Como que é mesmo aquele meme da Susana Vieira?
2: Deus e é, eu. Porque
1: não há... Deus e eu? Ai, gente. Ninguém mais importante que Deus
3: e eu? É, ninguém mais importante do que Deus e eu. <risos> a própria... Não, mas eu gostava muito do, do Death Note, do anime, e eu quero só pedir para as pessoas que ouviram que o Death Note pelo Netflix que hum. não façam isso, vai assistir o um anime hum. real, porque mas aquela adaptação... Netflix...
2: Não tinha um anime na Netflix, moleque?
3: A Netflix tentou,
2: ela tentou fazer um anime
3: não, ela tentou fazer um não, live o, action o filme, né? e... Não, live
2: action eu vi é muito bom
3: E O que? Ah, <risos> a gente vai precisar de outro episódio, que a gente vai só discutir sobre isso, eu não vou entrar
2: nesse o tópico O terceiro ato é péssimo, mas o resto do filme é bom e o protagonista não. é péssimo também
3: é tudo bem ruim, assim, mas o anime. Ah, não, não. O anime clássico é perfeito.
2: Olha, eu
1: não vou poder opinar muito, porque eu tava comentando que quando chegou no anime, na fase do MN, quando começaram a enfiar outras letras, eu falei, não dá pra. <risos> pra já mim. deu pra mim. Deu pra mim, não dá pra. Não dá para É, chega, eu prefiro finalizar esse arco aqui, ó. Um beijo pra você, gatinha.
2: Acabou aqui, né? Tá bom já. Já senti bastante. É, exatamente.
3: É um, é um pouco broxante, é. Um pouco broxante, mas vale muito a pena.
1: Muito bom. Vixe, eu não consegui passar daquilo, não. Aí quando chegou o, anime, o, o filme, que a galera que curte o anime, que bota ele lá no céu em Deusa, falou que é podre, eu falei: Vixe, então deve ser uma carniça, porque eu não <risos> consegui terminar o anime. É, mas vai que
2: é o contrário: o pessoal que gostava do anime não gosta, você gosta, acontece. É verdade. É, quem... Você tem um ponto.
3: Quem gosta do anime esconde na fanbase, a gente não gosta do filme.
2: É, o filme é estruturalmente ruim. Mas tudo bem, acontece. Não é por isso que você tem que xingar na <risos> internet, gente.
3: Aí daqui Só 20 aceita. minutos você tá lá no Twitter xingando todo mundo. <risos> Exato. Eu vou te expor, não, minha mais filha.
2: mais menos o filme do <risos> Death, Death Note. Vou xingar as pessoas hoje, não vou xingar filmes. Os ah, filmes não vão ler?
1: Então tá bom. Ai, meu Deus. <risos> e aí a gente chega nesse ponto da amizade esse ponto que para mim ele foi relevante porque eu acho que desde o início do projeto do pretexto eu comecei a revisitar o quanto é, quais eram os papéis dessas amizades né, nessas relações porque é, o projeto surge justamente no momento de distanciamento social e uhum. para mim manter a relação com alguns amigos foi um pouco complicado nesse contexto mas com vocês como não existia uma aproximação no físico, <risos> é, a coisa continua fluindo. Bom, não Inclusive não eu mudou. me aproximei exatamente, eu até me aproximei mais de Gabi por causa uhum. do. por causa do RPG. E a gente e de Luiz, a jogar RPG. porque. Sim. E de Luiz, porque a gente se encontrava é, muito numa situação parecida, que era de a gente tinha finalmente saído de casa, a gente tinha, tipo, possibilidades e vamos lá. E aí a pandemia acabou com o nosso sonho. Pandemia. Somos.
3: É o famoso é, início de um sonho. Meu Meu tudo, tudo, é tudo errado.
2: errado. <risos> ai, ai.
3: É, mas eu acho que a pandemia, ela... Ah, para quem seguiu, né? Que a gente sabe que muita gente... Nem todo Viveu a vida Exato. normalmente durante a pandemia. Nunca houve distanciamento social. Mas para aqueles que mantiveram em casa e tal, eu acho que todas as amizades viraram um pouco como as nossas amizades, que é essa coisa da distância. E é inevitável que você tem que mudar algumas coisas e repensar. Porque às vezes uma, uma mensagem errada no WhatsApp, uma mensagem mal escrita... Ela gera um monte de coisa errada ali que a, que a relação não, não se liga. Então é muito mais fácil você às vezes sentar numa mesa de bar e conversar com seu amigo sobre um assunto sério ou não do que você falar por um WhatsApp ou por outro Sim. aplicativo. Então todo mundo teve que repensar um pouco da forma que a gente se comunica. Aquela comunicação não violenta sempre necessária. Então é difícil, mas eu acho necessário que a gente esteja vendo as formas de comunicação que estão sendo cada vez mais usadas assim entre as amizades, porque imagina se a gente não tivesse o, o, a forma de comunicação que a gente tem hoje como uhum. que teria sido essa pandemia? Por carta?
2: <risos> Amiga <risos> nem tanto, e-mail né, por favor
3: não, mas é, tirando a tecnologia <risos> sabe, a gente lá na peste negra, imagina
2: não, aí o pessoal morreu porque não ah, tinha mas aí, vest... e não, nada disso também, calma lá
3: é, mas eu tô pensando na, na amizade durante uma pandemia sem tecnologia.
2: É, não tinha.
3: Era complicado?
2: Uhum. Vocês estão
1: chapadas de internet, né?
2: <risos> de internet. <risos> mas o que o Luiz falou é tipo muito importante, que o jeito que você se comunica na internet é diferente do, do presencialmente, porque muito perde algumas nuances. Por exemplo, é, com o meu ex-namorado, quando a gente começou a conversar, tinha muita briga por motivo bobo, porque a gente falava uma coisa e o outro interpretava de outra maneira, sabe? Total. A gente começou a usar emoji para entender quando era sarcasmo, quando era, ah, falei isso, mais de um jeito fofo, ah, falei isso. Porque uma frase em si, ela pode ter vários significados dependendo do seu tom, ou do contexto, ou de como você tentou colocar ela naquele momento. E tipo, quando você tá só por texto, muito disso você perde. Mas também tem muito que se ganha, a gente pode se comunicar agora por stickers e emojis, e olha só, um jeito Amiga, melhor de se comunicar. A você se fluente em emojis? Em emoji sim, <risos> porque eu uso emoji pra tudo, toda frase minha tem um emoji.
3: Eu tento usar com pessoas que, que entendem emoji, porque às vezes você manda alguma coisa e a pessoa hum. leva pra outro
2: lado. Então. Ah, mulher, mas eu uso até a pessoa entender. Eu vou usando ali, é porque uma hora começa a ficar fluente junto comigo, entendeu? Vai adestrando, né? É, exatamente. É. Não, não é adestrando, eu vou, tipo, espalhando a palavra do emoji.
3: É que eu não tenho muita paciência pra esse tipo de coisa, mas é não uma tem boa estratégia. Pra quem tá é, não tem
2: pra <risos> Mas na pandemia, quando começou, tipo, o distanciamento, foi o um momento mágico na internet e o lançamento do Animal Crossing. Eu achei muito Nossa. doido isso, porque eu me aproximei de muita gente de novo virtualmente, por causa do Animal Crossing, porque foi um momento que ninguém podia sair de casa, aí lançou esse jogo no meio da pandemia, e é basicamente um, um espaço virtual onde as pessoas podiam se encontrar e aglomerar e fazer tudo que não dava pra fazer mais presencialmente. Então, a foi, gente se
3: encontrou foi... um dia, foi... lembra?
2: Sim, mulher! Nossa, perfeita, saudades do Animal Crossing. A gente
3: se viu um dia.
2: Mulher, eu vou voltar a jogar agora, porque vai ter evento de carnaval. Olha é, só. eu vi então. A Vai gente ter carnaval, tá tudo cancelado o carnaval A gente faz carnaval no jogo do meu meu. Carnaval. A gente se vê Nossa, lá então A gente se vê lá, vou montar minha ilha pra vocês tá bom? Então convidados pro meu carnaval
3: Eu vou de A mulher, a mulher Hulk, sabe
2: <risos> Pode pegar um avião pra minha ilha Vou deixar ela aberta já desde hoje Tá fechado
1: eu acabei jogando sozinho esse tempo. Acho que é por isso que eu não fixei no, no Animal Crossing porque é, que dona Nintendo não ouça isso, mas eu sou né,
2: desbloqueada. <risos> oh, nada, nada foi dito aqui.
3: <risos> eu quero dizer, eu quero só falar que os meus advogados pediram
1: para o que o Lucas
2: vai falar não tem
1: nada a ver com isso.
2: Não sei do que ele tá falando. Não sei.
1: Ai, meu Deus. Não, eu ia perguntar justamente sobre é, os outros laços que. Vocês sentiram que teve distanciamento nesse momento? Por não saber lidar, tipo, tem casos que, tipo, vocês hoje olham assim e faz... meu Deus, parece que 2019 foi há Mulher... 300 anos. Cadê essa pessoa que sumiu da minha vida?
2: <risos> ah, acho que aconteceu um pouco, assim, principalmente o pessoal da faculdade, porque ficou Sim. tudo virtual. Então, tirando o pessoal que eu passei a jogar RPG, RPG foi uma tática ótima minha pra manter contato. Nesse, nesse tempo de pandemia... Eu comecei a jogar com o pessoal da faculdade... Tanto que eu chamei o Lucas... E a gente... Porque é um evento que você tem que se comunicar... Semanalmente com aquela uhum. pessoa... Por várias horas... Você acaba se aproximando... E o, com o pessoal do trabalho também... A gente começou a jogar RPG... E ficou muito mais próximo...
3: Ah, que legal. Do que era
2: antes inclusive...
3: Eu acho que eu me distanciei... De muitas pessoas na pandemia... Até porque o surto era real... E eu não queria uhum. trazer isso para a vida das pessoas... Então eu fiquei mais na minha, eu tentei me entender como pessoa no meio do, dessa crise. E, tipo, nem sempre a gente estava no, no clima de conversar com alguém por WhatsApp sim, sim. ou aceitar uma chamada. Quantas pessoas tentaram fazer uma chamada de vídeo e a gente falou Ai, não posso, tô não sei aonde, mas você estava ali, só, é. sem fazer nada, mas você não estava com... Energia tô, pra aquilo tô naquele não sei momento. aonde. Todo mundo preso em casa, não sei aonde. É. Em casa. Então eu acho que como tá tudo muito louco, às vezes a gente precisa se distanciar um pouco também. Pra Sim. colocar as, as ideias no lugar, a cabeça no lugar. Porque eu, pelo menos, eu tento ajudar todo mundo do jeito que eu consigo. Mas na pandemia, principalmente, eu aprendi assim que eu preciso cuidar de mim antes de cuidar dos hum, outros. Pô.
1: Porque senão gata.
2: Total. O psicólogo dentro de você, deu já o conselho pra quem tá ouvindo. Importantíssimo.
1: Amiga, inclusive foi isso que você fez comigo, não foi? Eu mandava mensagem e você passava três dias sumida, né? <risos> tá certo. Meu Deus, descobrimos
2: tá. eu, já. Eu sou
3: uma pessoa, eu sou uma pessoa que demora pra responder no Instagram. Uh -huh. Geralmente, mas no WhatsApp, às vezes eu respondo mais rápido. Mas áudio...
2: Quando era pra caçar Pokémon, ele respondia na hora. Mas se fosse ah, falar de outra coisa, filha. ele não aparecia.
3: O Grindr ali na hora. Mas... <risos> <risos> mas assim, eu... É que, geralmente, quando eu vou ouvir um áudio e, e conversar alguma coisa, eu gosto de entrar naquela conversa, sabe? E às vezes eu não tô muito na... Aí tô jogando, tô fazendo outra coisa. E aí você não vai conseguir dar atenção pra aquela conversa do jeito que você quer. Então, eu prefiro Sim. demorar um pouquinho para responder e dar minha atenção total do que responder de qualquer jeito. E a pessoa fala assim: nossa, ele nem prestou atenção no que eu falei. Eu gosto sabe? de
2: fazer isso, mas às vezes tem gente que tipo só não entende, acha que você está evitando ela tipo, a todo custo. É, né? total. E às vezes você só não tem tempo para responder naquele momento. Até porque várias pessoas às vezes te chamam porque, bem, elas não estão coordenando, mas elas acabaram por consequência chamando no mesmo horário. E você deixa para quando você tem tempo. Às vezes pode ser muito tarde, às vezes, e esse, sei lá. também tem
1: uns horários malucos, né, amiga? E... Tipo, aí acaba... E
2: eu uhum. tenho uns horários muito doidos. É, eu trabalho de 4 às 10. Então, eu deixo pra responder, tipo, um, por mais de 10 da noite. Tem gente que já foi dormir. <risos> eu e já fui dormir. desolé, desolé. Desculpa, desculpa, só uma pessoa da noite.
1: Ai, meu Deus. <risos> amiga, só pra fazer o, o paralelo que você fez aí. Como é que ficaram os, os jogadores. Na verdade, vou reformular. Os jogadores de Pokémon GO estão, hum. hoje em dia, assim como a gente... Assim Tem como casa. a gente com o Grindr na mão, né? Pra que que serve o, o PokéStop Stop ficar longe pra <risos> cacete? Mal aparece Pokémon bom dentro da
2: sua mulher. casa. Mulher, não. O oh, mulher. O Pokémon Go, ele teve que se reformular pra pandemia também, pra virar mais virtual. Então eles criaram um passe remoto, que é mais limitado, oh. mais caro e tudo mais, mas que você pode jogar de casa. E de vez em quando eles te dão de graça pra falar que eles mas são bonzinhos, um mas eles não são.
1: um aqui também é pago pra você alcançar limites maiores.
2: <risos> Sim. E eles começaram a fazer muitos, muito mais eventos que você pode participar de casa. Se eu não me engano, 2020 foi o ano que Pokémon GO mais lucrou. Caralho. Desde que ele lançou. Até depois daquele boom do lançamento. Porque eles começaram a pensar em várias soluções pra você continuar jogando de casa mas eram soluções que você ia acabar ou gastando dinheiro ou se virando de algum jeito, ou só dependendo das migalhas que eles davam de vez em quando. Mas o que acabou acontecendo é que nessa época de de remoto, todo mundo distanciado, muita pessoa tipo foi pro Discord para criar grupos para fazer raid e tudo mais, tipo, ah, eu tenho uma rede aqui de inteiro com código tal para cinco pessoas. Então, Acho que a socialização que antes era pessoal no Pokémon GO também conseguiu se, se adaptar para os tempos de pandemia, para é, se reformular, sem perder muito a essência do jogo.
3: Apenas mundinho Pokémon GO, É, né,
1: apenas gente? mundinho é. Pokémon Não, GO. Não, tem O que eu quero saber, Você deu a do do deixa eu quero saber se o Luiz conseguiu se reorganizar no Grind para poder caçar os Pokémon dele dentro de casa. Oh!
2: Oh, então. <risos> então, né?
3: <risos> ai, ai. Prazer Consegue <risos> Gente, então, primeiro Você quer saber do grind você quer saber do Pokémon GO Eu não entendi muito bem
2: Amiga, acho que a, a mulher fala o que você quiser
1: A senhora A senhora tá, tá realmente fumada né? Mas, é... Eu não tô não,
3: gente Que isso, eu tô de boa
1: <risos> Tá tudo arrumadinho, louco aqui, coitado. Tá lindo, ele tá muito lindo, ele Sim. tomou um banho, ele botou uma camisa nova. No se é tá pra vir no
3: pretexto, eu vou vir arrumada, meu amor. Tá
1: é
2: certo. É um pretexto pra se arrumar.
3: Mas Não em... teve muito, muito
2: de mim inclusive. <risos> Nossa, na pandemia Mas... qualquer pretexto pra, pra se arrumar eu me arrumava. Tipo, sei lá, eu um... também. Eu também. Hoje eu vou comprar coisa. pão. Nossa, pegar minha roupa mais cara pra comprar esse pão agora. Que querida.
3: <risos> eu, eu fui com muito look. Uhum. perfeito assim no supermercado
2: exatamente tem que aqui no médico vou fazer o look do ano é sim sim
1: a minha pergunta ela foi aberta justamente com a senhora se jogar no que você quiser tá. se você quiser se jogar no Pokémon você vai mas se a senhora é jogadora do Grind a senhora se joga cada também. um faça o
2: que precisa né o que, que é? é cada um faça o que precisa
3: então gente é macho <risos> para mim é, na quarentena eu eu me distanciei também socialmente porque não tem como. Eles já eram muito mal resolvidos. E aí, quando você fala que você tá seguindo a quarentena, a pessoa fica meio assim, ah, por que, que você tá no, no aplicativo de pegação, então? sexo Então, eu deletei tudo. Tô, assim, super uhum. beato em casa. Agora, eu, eu só sigo o caminho de Deus. E Pokémon <risos> Go eu não jogo, porque eu não tenho dinheiro pra, pra ter o passe que o Gabi falou. Uhum. Creio. E o hack que eu pedi pro Lucas pra arrumar pra gente jogar, a gente não a gente achou.
1: Não então
3: eu fui pro Pokémon Masters.
2: Não é. Eu não acredito. Eu não acredito. Que, que,
1: meu
3: Deus. Que não é tão bom. E aí eu parei também. Não e é. aí eu joguei a Pokémon tava... Masters
2: eu gosto, mas eu não é muito bom mesmo, não. Eu gosto dos personagens.
3: É, é um pouco caça-níquel, né? Tipo, é. você tem que gastar pra, pra ganhar alguma eu coisa.
2: Já, eu já tô puto com esse jogo já. Meio uhum. já... maravilhosa, não consegui.
3: É, eu abandonei. E aí eu tava jogando esses dias uma hack de Pokémon Cristal.
1: Perfeita. Eu também tô jogando. É o Clear? É. Ai, nossa. É
3: o... Eu esqueci. Ai, amiga, Crystal, tudo. Clear, Crystal, Crystal clear. clear. Crystal clear. Aham. Uhum. Tô
1: jogando. Muito, muito, bom. muito
3: bom, perfeito.
1: Eu fico passado, como é que a galera consegue extrair um jogo tão bom do, do, Libby do Boy pois é. é do Collor? É
2: do, do Collor.
1: É o Collor. É o Caller. Amiga, é mundo aberto praticamente, porque você tá em canto, você pode viajar pra Jotô. Então, né, Game Space. Tipo assim, você vamos pode pegar esse vibe aí. Por favor, <risos> gente. 2021, 25 anos de festa. Será funquia, que esse ano vai ser A não. parada engessada? Pra vir todo duro, engessado igual o Sword and Shield. Eu prefiro que. Ai. É. Respondendo Nossa.
3: ao Lucas, eu acho que Pokémon Crystal Clear é realmente muito. Perfeito e às vezes até superior a Sword and Shield mesmo.
2: Perfeito. Nossa. perfeito. É, é E falando sobre é o remake de. Sino... podem cancelar ele, tá bom.
3: <risos> pode me cancelar, que eu não tenho medo nem de falar que, que Sword and Shield é muito ruim. Eu não tenho.
2: Ah, ele é mal feito, mas é. é... Eu quebro esse tabu sim. É ah, deixa ele no meu canto. <risos>
3: E sobre o remake, o eu não sei se vai lançar esse ano, talvez eles deixem assim, é. o Pokémon Snap, eles fiquem aí nessa coisa, e aí o ano que vem eles lancem um remake.
2: Uma mulher... Esse... Eu acho que em novembro vem. Eu acho que em novembro vem, novembro vem porque novembro. eles são muito gananciosos, não tem um ano que não lançou o jogo principal, é. desde Heart Gold, eu acho. E tem
3: Black. o Pokémon, o 25º aniversário, né?
2: Sim, e eles devem lançar também no... esse ano o LOLzinho de Pokémon.
1: Finalmente, ai, tá nossa, é
2: tudo, tudo. Agora eu vou entrar no jogo. É, é o que faltava. Eu né? também. Porque é lindo, o bicho é lindo. O ia jogar que você eu viu. Eu senti viu que eu ia vocês viram as, as
3: skins? Não, eu vou jogar. E eu acho que eu vou viciar. Tá
2: certo. <risos> nossa, a, a skin tá muito do, linda. Cara, tá linda. Eu adorei a skin do, do Venossauro, que ele parece um tiozão. Eu fiquei tipo, nossa.
3: Sim, ai meu Deus.
2: Não sabia que eu precisava de um Venossauro tiozão na minha vida, mas eu preciso. Eu gostei da do Lucario porque remete ao filme, né? Então ficou muito bonito. Devia estar caprichando nesse jogo.
3: Eu acho que vai ser um jogo perfeito. Então,
2: awesome. Quero jogar só pra poder falar Hong Kong livre. <risos> Vocês viram,
1: inclusive, que o Pokémon Snap, o primeiro trailer pra esse último que lançou, já mostraram que não é essas Coca-Cola todas. Eu fiquei assim, ah, caralho. Não. Enganaram a gente de novo. Porque a galera fez umas comparações de framing e, tipo, não tá tudo isso
2: que a gente Mas achou não que ia ser não instinto, Com certeza.
3: Eu acho também que vai seguir a, a linha ali do Sword and Shield de qualidade de imagem e tal. Mas Pelo eu tenho. Qualidade
2: textura vai conseguir seguir. Porque...
3: É. Mas eu acho assim: é, os, a linha alternativa de Pokémon sempre nos ofereceu alguns jogos muito diferentes e, assim, com propostas legais, sabe? Então eu acho que o Pokémon Snap, a, a, a beleza do gráfico, a jogabilidade não são o foco. Talvez o foco seja aquela contemplação de você estar ali é, tirando foto da paisagem, do Pokémon. Ai, mas
2: eu, eu acho que esses jogos paralelos podiam explorar mais coisa do que eles exploram. Eu acho que eles limitam muito o esporte. Uhum. E acho que isso é parte do que eu gostava no fórum, inclusive. Por exemplo, é. teve uma época que eu era muito fanático por história de detetive e não sei o que. E nunca que Pokémon ia focar nisso. Teve, sei lá. Ah, amiga, nem o detetive Pikachu não deu pra você. Não, não, tô falando detetive mais sério, mais tipo, mais 18. O detetive que tá lá <risos> investigando e a vida dele é uma bosta não sei Ele o que. Ele que é a Agatha
3: Christie de Pokémon. Exatamente, meu Ele amor, quer. eu era a Agatha Christie de Pokémon.
2: <risos> a Agatha Christie que tinha um ex-marido, que nunca que vai também um protagonista de LGBT em Pokémon, pelo amor de Deus. Será que nunca? É eu acho que vai chegar um não, momento que... eu acho que... Sei eu lá. Eu acho tô que tô vai. Quando o meu quando meus tataranetos jogando Pokémon na vigésima geração já. É, com Talvez. certeza.
1: Véio. A gente vai estar tá tudo... Nossa, o pior é que, assim... Até com pessoas é, não brancas, hoje ainda é um tabuco. Cara, eu ia falar fico isso pensando, do... Pô, velho, vocês são, são asiáticos, sabe? Tipo, vocês são... Vocês não são é, é, orient... ocidental, não. Vocês hum. são oriental, sabe? E aí vocês ficam usando um padrão... É americanizado, porra, faz o personagem, ele tem modificação de coloração, mas sei lá, tipo, o personagem que é o principal de determinada região é sempre branco quando vai ser utilizado.
2: Sim, no e, e tipo, em Alola isso nem fazia sentido, era uma fucking nem, região ah, tropical. Exatamente. Mas eu ia falar, comentar isso quando se falaram do Sword and Shield, que ele pode ser uma bosta de jogo, isso eu não vou nem discordar. Mas foi o único jogo, teve um frame bem no começo, eu joguei com um protagonista negro. Uhum. E o melhor amigo no jogo também é negro. E Sim. o campeão desse jogo também é negro. Teve uma cena que tinha é. basicamente todo isso mundo negro. Isso é muito legal. Eu nunca fui imaginar que eu ia ver isso num jogo de Pokémon.
1: Inclusive demorou muito, né, pra que os personagens negros começassem
2: a aparecer na franquia. Sim. Porque é, Brock não é negro, gente. Uhum. Ou tem algum destaque, porque eles começaram depois a colocar, tipo, aham. Uh -huh. Olha aquele treinador ali. O aquele Broke, que O Brock, né? O Brock era negro, é negro, mas
1: nunca foi citado hum. nada. É um falso negro, né, amiga? Ele não é negro de verdade.
2: Mas não é. de verdade. É. Ele é só asiático de outro, outra parte. Só pra né? dar uma enganada, uma tapeada na gente. Sim. A gente só aceitava porque faltava reputação. Então qualquer coisa a gente ia se agarrar, Tipo, nossa, ele é muito
1: negro. E eu acho
3: que o... Tipo, a gente, os fãs de Pokémon, a comunidade de Pokémon deu um exemplo horrível, que foi na época que no anime eles colocaram a Iris, que era a, a menina que seguiria a jornada com o Ash, e por ela ser negra, foi tipo a menina uhum. mais odiada. Todo mundo sempre perseguia esse personagem.
2: Uhum. Cara, ela era tão chata quanto a Misty era no começo de Pokémon. Só que a Misty não levou o mesmo hate que ela.
1: Mas eu acho que também... É, eu, eu vou fazer o advogado do Diabo aqui. Porque eu acho que talvez a, a culpa tenha recaído justamente na tentativa de simular a Misty. Enquanto a galera queria, por exemplo, que... É, já que Baixo foi um recomeço, por que não tacava a Misty lá? Então eles ficaram muito assim, tipo, por que, que vocês fizeram a mista preta Em vez de ter simplesmente dado uma personalidade a menina, sabe? É, o Cylon, por exemplo, ele é super afeminado Ele é, tá ali, realmente, ele desconstruiu mesmo. Que não é nada
2: parecido com o Brock né? Não é nada
1: não é nada parecido Então por que, que eles não, não fizeram algo assim com com a Iris? Inclusive a, a... Eu, é... a gente não, porque a gente é viado é... Recomendo o
2: Todo
1: também. mundo reclamou do Cylon, mas porque ele é viado é, e também assim, pô, a menina se tornava campeã da região no segundo jogo que fracasso, né?
2: colocar a menina pra Sim. ser oh. cara, no, no desenho ela não era nem de ginásia, no jogo ela se tornou até campeã uhum.
3: eu acho que a comunidade nerd tem esse hábito de ofuscar uma grande conquista que a gente tem. Sempre que a gente consegue, por exemplo, lá na série da, da Batgirl, né, que tem agora uma protagonista negra, aí os nerds, aí eu odeio aquela típica <risos> é, notícia, né? Ah, é, a comunidade Amigo, nerd, é nerd odeia, é o não sei que, está indo contra a série.
2: Você não fala que eu sou nerd também? É, exatamente. Não fala que sou nerd, não fala que sou gamer. Sim, exato. São identidades que não me representam, porque tudo que tá atrelado a ela fala contra mim, basicamente.
3: Aí eu tenho um pouco de vergonha de, de falar as pessoas que eu sou nerd, porque vai me remeter a esse, essa pessoa, sabe? Sim,
2: sim. Por causa da comunidade. Exatamente. Hoje eu tava escrevendo uma matéria sobre a Batwoman, que na nova temporada, ela é negra. sim. E pesquisando sobre a série e tudo mais, eu descobri que o primeiro episódio da, da série, da nova temporada, que é com a protagonista negra, foi o menos assistido de toda a série.
0: Uhum.
2: E, tipo, não tem uma outra explicação para o pessoal é. não ter visto o primeiro episódio, sem nem ter conhecido a personagem, Sim, que só um não ter boicote, aceitado por... ela por racismo. Não tem porquê o pessoal ter desistido de ver a série do nada. Não, não, não tinha nenhum outro motivo, sabe? É, a explicação acaba sendo boicote. E isso é bem frequente, na real. É... Então é foda. No site que eu é escrevo, eu, eu, precise, eu precisei não, mas eu, eu quis é, criar algumas matérias, tipo, umas listas, pra, sempre positivas, para colocar no final dessas matérias, porque você já fala sobre racismo, e a pessoa negra ler aquilo de novo, tipo, ah, mais um personagem negro que tá sendo esculachado pelos nerds em geral. E eu gostaria que pelo menos no final ela tivesse tipo, um pouquinho de esperança, sabe, de que ah, nem tudo é tão ruim assim. Sim,
3: ótima
1: ideia.
2: É, vai na contramão, por exemplo, dessa toxicidade que existe dentro do, do meio, assim, né? Olha, todo, toda a equipe da Legião é maravilhosa. Então uhum. eu acho incrível como conseguiram reunir, tipo, tantos nerds maravilhosos ali, sabe? Eu tinha um certo receio antes de, de entrar pro site, porque o que eu espero da comunidade nerd no geral nunca é muito positivo. Uhum. E eles me surpreenderam bastante, eu fico muito feliz.
1: Ai, que massa. Sim. Eu ia perguntar também sobre. A gente começou a falar dos jogos Pokémon e uma coisa que eu ia perguntar é: fora dos jogos core, eu vou perguntar dos core também, mas é, fora dos do, do core, qual é o, o jogo de Pokémon que vocês mais gostam? Assim? Tipo, pode ser tanto do Gol, do, do Snap. Pra mim, o que tem um lugarzinho no meu coração é o Conquest. Ele é meio esquecido no ah, churrasco. Ele é é. Mas ele é muito bom. Ele é muito
2: bom. Ah, ele é um jogo de estratégia, né? Tipo, eu acho que ele é bem legal. É, não, ele tem tudo que eu gosto, só que eu nunca dei muita bola pra ele mesmo. Ele é basicamente um Fire Emblem com Pokémon. E eu adoro Fire Emblem, eu adoro Pokémon mais. Uhum. Eu pouco. Ai, pronto.
3: Eu não tenho o que falar, porque eu ia falar exatamente que eu gosto de Pokémon Conquest, que é um Fire Emblem de Pokémon. <risos> Pokémon ele embaixo, então, tudo é embaixo, que foi vocês falado.
2: Tudo <risos> Tiraram sua voz.
3: Vocês me silenciaram, vocês me silenciaram. Então é isso, gente.
2: Não, acho que eu mais gosto. Uh... Acho que o jogo que eu mais gosto de Pokémon, fora dos principais, é o Mystery Dungeon Explorers of Darkness. Que é o jogo de Pokémon que tem, pra mim, uma das melhores histórias, depois de Black White. Porque eles focam mais em desenvolver o personagem, e todo o Pokémon ali tem, tipo, uma personalidade muito forte, e bem diferente, e distoante. E a história vai para uns lugares sombrios que você não esperava não só de Pokémon, mas, tipo, num jogo de Pokémon focado só nas criaturas, sabe? Algumas, tipo, super fofinhas e você fica, tipo... E tem um segredo sombrio e você fica, tipo... Caramba, como assim? O que aconteceu com você, mulher?
1: Nossa, essa é uma série que nunca me pegou de verdade, assim.
2: Eu não sei o que acontece é que acontece. É a jogabilidade em si é meio... Eu admito que era um pouco fraca a jogabilidade. Também não me repetitiva. pegou. Mas a história... Ela... A história uhum. carrega o jogo inteiro, mas não joga os mais 7.
3: Mas pela sinopse do Gabi me deu vontade de jogar.
2: Porque esse fez muito sucesso ao DDS... Eles tentaram repetir no 3DS não ficou tão bom. E depois eles só desistiram e só ficaram tipo, gente, quer saber? Pra que história? Vou colocar todos os pokémons que já existiram aqui pra você agora. Tá feliz? <risos> não, não tô feliz. Desculpa, Pokémon. Você errou um pouco. Eu baixei recentemente o de
1: Switch porque tinha Mega Evolução e não consegui nem chegar perto do da Mega Evolução. Porque... Ah, não.
2: é Eu cheguei a zerar oh, o de Switch, só que super arrastado, sabe? Não é tão bom. E o do Twitch é um... É, o do Switch é um remake do primeiro, se eu não me engano. É, eu tentei Eles jogar o de Switch também, primeiro, não foi muito. Colocaram um gráfico melhorzinho e falaram, é isso? Qualquer uhum. evolução de gameplay que teve nos últimos 10 anos, não precisa, pra quê? <risos> é, <risos> agora me e dá meu dinheiro, 250 por favor.
3: E reais pra mim, sim. Pô,
2: <risos> e outro que eu gosto muito, e que a Pokémon <risos> Company não quer mais dar bola, é o Rangers. Especificamente o Rangers Guardians of Signs. Também tem uma história maravilhosa e ele te deixa você pegar lendários e, tipo, usar eles de jeito que eu gostaria de ver um, mais no jogo principal. Tipo, você podia pegar um látios e... Isso aconteceu depois no Omega Ruby e voar por aí pra qualquer lugar. É, no Omega Ruby. Mas, basicamente, isso acontecia com vários Pokémon diferentes. Tipo, ah, eu vou Sim. correr de Dodô até ali e coisas assim. É, eu comecei com o com amor, mas eu vou pro ódio.
1: Você falou é, sobre... <risos> Você falou sobre isso, e eu gosto muito desse jogo também do Ranger, ele ia funcionar muito bem no uhum. Switch, inclusive, com o, o controle, sabe, Cara, esse desenho. Ele ia, ele ia funcionar muito
2: melhor no Wii U, se o Wii U tivesse vingado. Porque ia poder deixar um gráfico HD na tela, tipo, exploração total, e depois pegar Pokémon e para pra tela de baixo. Psh, arrasou. Mas, nada o Wii U, Ai, então mãe, ele não sab... soube usar, eu saberia, me contrata. <risos> o Wii U foi protótipo, <risos> né, tipo, é, o Wii U caminhou pra que o Switch pudesse correr infelizmente, ele teve o propósito dele, já já deu. O Will é
3: aquele... Que... É o álbum que não deu muito certo da carreira de um artista pop. <risos> é o Positions da Ariana.
2: Ai, Ai pegou pesado! Sim, Ai, que dó, mas verdade. Ai, que isso, Ai. gente? Nossa, mas eu, eu tenho uma tristeza com Positions, porque, sei lá, a, a ideia dele é muito boa, só que é muito mais executado Eu... Amo de... <risos> Exatamente o <risos> É, exato. Will. Eu amo de paixão o Next Eu acho que o álbum mais intimista dela é que ela conseguiu explorar muitos sentimentos que eu também queria colocar pra fora e não sabia como colocar. Mas aí chegou o Positions e ela só ficou tipo, que tal se eu tentasse fazer de novo, só que do jeito errado?
3: Pode me cancelar na ação. I need, I need
2: Tem muitas músicas do, do Positions que eu gosto. Até. Point of View pra mim é... Nossa. Point of View é ótimo. Ah, acho. pra mim. Mas como eu não tô com o Ovezinho agora, eu tô tipo... Vai ser ótimo em algum momento da minha vida. Eu vou abordar ela com muito
1: carinho. É, não, aquele Sweetener pra mim não, não rolou não, gente. Vixe, o que é aquilo? É... Bomba, radioativa. Eu gosto. De...
2: Eu gosto de... Ela lançou de cabeça <risos> pra baixo tá bom, pra né? ver boa, se... Gente, vai. É.
5: é
3: bomba mesmo. Agora isso não é tudo.
1: Nossa, agora Sweetener que vocês falaram é do pior. Sweetener,
3: ele é bem ruim
1: também. Mas né? falando de ódio, aproveitando o gancho do ódio, é, qual é o jogo de Pokémon que vocês mais detestam? Porque pra mim, não me desce hum. o remake de... Hum. de, de... De, de Ruby Sapphire Ruby Safire. Ah, Péssimo. Moleque. Eu não
2: consigo, porque foi o jogo eu com mais jogo, porque eu odiava Ruby. É. Aí veio eu fiquei tipo, não tão ruim assim. Não é tão ruim. O que é isso? Meu Deus. Nossa,
3: tira o coração. É porque. É porque Ruby Sim, Sapphire, Sapphire era muito bom, né? A gente era jogou muito. Era muito bom, né? Acho que Nossa, que jogo bom. As expectativas eram muito altas. E eu acho que Rubi e Sapphire foi tipo naquela época que a emulação tava em alta, que a gente tava jogando demais, hum. e tinha muita hackhum em cima, então tá no meu coração, foi um gente. jogo que entrou muito pro nosso íntimo ali de. Eu, verdade,
2: eu joguei tanta hackhoom naquela época, que eu acho tipo, nossa, esse jogo é tão melhor do que Rubi Safira, que <risos> talvez tenha sido uma competição meio desleal, sabe, pra minha memória, que eu fiquei é. tipo, nossa, mas a gente não <risos> podia ter feito um remake de Light Platinum, que era muito melhor. Sim, é porque eu acho que eles se
1: basearam em Omega, na, no Ruby e no Safari. Eles deveriam ter se Emerald. baseado no
2: Emerald. É. Infelizmente, se não teve a Batalha da Fronteira, não valeu a pena.
1: Não valeu, não. E assim, correçãozinhas <risos> no mapa, sabe? Algumas coisas que, tipo... Não precisava. Por que é que eles refizeram
2: o Mawaiu daquele jeito? Tipo, que cidade feia que ficou naquele 3D? Nossa, ficou uh -uh. nada a ver, né? uma velho. Eu gostei até, mas não pra eu criasse uma nova área e fizesse aquilo, sim, sei lá. Sim, criasse a new Mauáio como tem no lugar a... no é... Nossa, ia ser muito foda. Muito melhor.
3: Mas eu acho que entra na coisa do remake, é... aí ia alguém que ia falar ai, mas não fez igual, não sei o que... Então faz cagado, já foi cagado, ah, repete
2: cagado. Até respirei aqui pra não falar o que eu falaria pra essa pessoa.
3: <risos> Mas é exatamente, são essas pessoas que parece que o mercado ouve, sabe? Que são esses nerds que a gente uh -huh. criticou. Parece que eles que são o alvo sempre dos jogos, então...
2: Mas então, eu tava escrevendo sobre o Resident Evil 4, que o pessoal tá querendo que tenha remake. E parece que a Capcom tipo, cortou todo o projeto que ele tinha com o um estúdio, porque o estúdio queria fazer muito igual, e acaba com ah, falou, não, meu querido tá é certo, que, dá se esporte, quer né? igual, joga o outro corda pra vida, exatamente eu acho que os nerds deviam ouvir Sim. mais isso se você é quer é igual, você joga aqui. Eu, eu acho que eu tem que modificar
1: mas não como a, a, a Pokémon Company faz, né tipo assim, você quer a Game Freak, né, você quer jogar vamos fazer diferente, mas o diferente é que eu vou tirar a batalha da
2: fronteira toda e vou botar uma
1: maquete <risos> ah, pelo amor de Deus
2: <risos> não, é, você tem que fazer diferente respeitando o original. Foi que auge, É tipo, somar e não tirar. Uhum. Entendeu? Inclusive, falando de Resident Evil, foi por isso que o remake do 2, o pessoal bateu palma, porque eles colocaram coisa a mais. E o remake do 3, o pessoal quase foi lá estapear a Capcom pessoalmente, porque tiraram áreas do jogo. Tipo, what the fuck, gente?
3: É, isso é complicado.
2: Ai, gente. Já... Mas não fujam da pergunta não, pode, pode saltar o hate em cima
1: de Pokémon. Então,
3: pra mim, <risos> eu, já falei que eu é acho bom, que é o pior ver. jogo, mas eu não, não quero usar esse termo pior, mas o jogo que eu menos joguei e que menos me conectei foi o Diamond and Pearl e o Platinum também. Calma, eu sei que vocês Vixe, são amantes dessa geração, oh, gente, fica. mas assim, eu sempre fui uma pessoa que joguei Pokémon, olha, meus advogados hum. me protejam agora. Mas eu jogava muito
2: por emulação,
3: olha. gente. Eu não tinha o um console.
2: Vou entrar em contato com a Nintendo agora. <risos> Alô, assessoria. Ai, meu Deus. <risos> Igor Andrade, Eu <risos> Vou pro calabouço da Nintendo.
3: <risos> mas é porque eu não tinha condição de comprar os consoles. Eram muito caros. E, assim, quando eu moro em Verginha, no sul de Minas, essas coisas nem chegavam Famosíssimo, a... Famosíssimo, Famosíssimo. amigo. E não chegavam aqui, simplesmente esses consoles da Nintendo as pessoas falavam assim, ah, a gente uhum. não vai vender porque não tem ninguém interessado. Então eu jogava por emulação, e foi uma época que a emulação não estava tão avançada
2: um é, um ar, e o Nintendo
3: DS é assim. não conseguia emular tão não, bem. Era... Nossa, lembra então mesmo.
2: Não que eu tenha jogado em Nintendo, mas era péssimo. Então mesmo. eu
3: tentava jogar a geração, mas assim não consegui jogar do jeito que eu joguei as outras, porque... A emulação não ajudou. E o jogo não, não me deu aquele prazer de Pokémon, sabe?
2: Uhum.
3: Mas eu amo os Pokémons daquela geração. E por isso mesmo eu estou ansioso pro remake. Porque aí ah, eu vou conseguir curtir mesmo esses jogos.
2: Agora vai. Finalmente. Agora
1: sobre esperança, amigo. O que é que você está esperando que esses jogos tragam?
3: Então, amigo. Eu acho que Pokémon precisa urgentemente... Começar a ouvir as pessoas, jogar né? Fora,
2: jogar tudo fora. Começa... É. <risos>
3: acho que... <risos> essa geração, essa nova geração de Sword and Shield, foi, acho que talvez a primeira geração que os fãs de Pokémon realmente bateram o um pé e falaram assim, a gente não gostou e a gente não vai foi. consumir vai
2: esse conteúdo. Não, anjo. Foi... Não, eles bateram o um pé e falaram que não gostou, mas foi o jogo de Pokémon. Então, que eu mas eu
3: acho que é Foi o começo, mas, mas você também não vê hoje ninguém enaltecendo esses jogos.
2: Sim, então, sim. Não repercutiu tanto quanto é, qualquer então, outro. É,
3: então acho tipo... Fez dinheiro, mas não fez nome. E eu acho que talvez eles pensem um pouco sobre isso. Talvez
2: pensando para o futuro, é. eles vejam... Hum, fez dinheiro, mas será que eles vão comprar é, de novo? É, exato. Porque imagina
3: novo. se vem um novo jogo é, ruim, mal feito... É mais um motivo pra gente reclamar de novo. E aí tem muita gente que uhum. também vai parando de comprar. Eu não sou essa pessoa. Eu sou cadelinha da Nintendo mesmo.
2: <risos> <risos> Eles
1: lançam as
3: porcarias. Eu já
2: te passei o caminho. Você não faz Comprou porque não eu não comprei. Mulher. gata.
3: Nossa.
2: Eu não comprei. Ah, eu... eu não comprei porque a Nintendo não me quer. Eu, eu sou muito ela, cadelinha mas... mesmo,
3: mas eu critico. Então eu tô muito ansioso pra essa, esse remake de Snow. Eu tô ansioso também por uma nova geração de Pokémon. Que eu acho que o Switch... Adoro geração nova. geração nova. Eu amo geração nova.
2: Vamos fingir que só de Chico não é, aconteceu. Eu quero foi um surto Switch.
3: coletivo. Assim, ninguém vai lembrar de nada do que aconteceu ali. Me dá uma nova geração. Cacaço. Eu quero me alienar. E de preferência me dá uma geração mais ou menos perto do BBB. Que é eu jogo Pokémon assistindo o BBB. <risos> que a alienação é completa
2: millennial, <risos> tem que aproveitar o tempo sempre que sem isso, você né?
3: vê a, vê a cada treta cada do BBB você já passa de nada. você vê a treta no BBB acontecendo e tá ali assim, ó também, você
1: tá preparada pro Gigantamax sim. Pra, pra Gigantamax e pra, e pra okay. ensinou? não Não, não acho eu tô que preparado pra eles pegarem a Gigantamax a eu queria fora. que jogasse
3: no lixo também
1: <risos> eu também,
2: podre
3: volta com as megas, eu é. acho que mega funciona
2: nossa, as megas foi o melhor momento da franquia recente, é. eu acho que foi as megas e os regionais? Eu adoro os Ah, eu, um amo, filme, então, eu, eu amo também. Eu amo, eu amo. Eu acho bom. Hum, acho coisa. que foi a melhor ideia que surgiu de foi a que Lula fazer. Não não não, mas eu não quero mais um
3: Miau regional. Não
2: precisa. Eu, <risos> eu quero. quero eu quero. Eu amo, eu acho fofo. Eu, queria... eu tenho um grupo no Instagram chamado As Miaus e cada um no grupo é Ai, uma Miau que diferente, tudo, meu Deus.
3: <risos> Agora eu quero, porque aí. A
2: senhora é qual, gay? É. Eu eu tô a miau de, de. dessa região aí que a gente tá falando mal, gente. Que isso é Do é, Galar. Galário. Ai, porque. É, ele é o mais foda dali, gente. Ele ele é. é, ele é, ele ele é, é Todo mesmo. jogado, todo barbudo, não se cuida. Não se sente representado. Nossa, e quando ele evolui, ele fica maravilhoso. Sim, põe respeito. Que... E aí, quem que era o Persian aqui mesmo? Não a foi? única
1: coisa que eu não gostei foi isso, porque é, essas variantes, elas só evoluem lá. Tipo, eu achei muito. Tipo, como assim, gente? Tipo.
2: O que é isso aqui? Eu achei muito confuso. <risos> que palhaçada é, achei essa. confuso. Não, mas acho que aconteceu mais em a Alola. Tipo, o Pikachu de Alola vai evoluir pro Raichu de Alola. É. Se você quiser o Raichu de Alola, vai ter que ir pra Alola. Né, é, mas beleza, não né, tinha
3: tipo... Pikachu de
1: Alola, né?
2: É, deviam ter criado. Não, mas acho que se criasse... Esse fato uma... eu até gostei. Um assim,
1: de Inclusive era legal que você podia entrar no Ultra Wormhole. E aí você evoluía o Pikachu lá dentro. Não era... Não era Lula, então ele virava um Raichu normal. Eu ia virar de é, cá. Vira que
2: <risos> isso? Eu não sabia disso. Eu não sei disso porque eu pulei hum. esse jogo. É o Raichu. Eu, ah, eu, eu, eu posso falar nenhum. rapidinho. Outro, eu queria
3: criticar Sim, as pessoas que criticam hum. a Lula.
1: Ai, amigo, eu acho que falou hum. refrescos
3: assim. Não, você gosta então, né? Porque. Eu gosta. Eu gosta. acho eu que acho o anime é bem perfeito. Feito. Tipo, eu não, eu não assisto muito anime.
2: O anime, então, nossa, bata palmas. Mas eu até amo
3: que reformularam a ideia do anime.
2: Ficou muito bom, e, funcionou muito bem. E deram uhum.
3: traços novos. E o jogo é delicioso. Então, foi o primeiro jogo que eu vi que muita gente torceu o nariz para Pokémon. Falou assim: ah, esse jogo é ruim. Esse jogo tá, tá Mas, Tipo, então. Não eu é entendo Pokémon. o pessoal
2: que fala mal e o pessoal que fala bem. Porque, pelo ponto de vista de Pokémon ser uma exploração. Eles basicamente pegaram na sua mão e falaram, ok, agora você vai para aquele cantinho ali, porque o Rotom tá Ai, mandando, sou. agora você vai para lá. Mas se você for pensar pelo ponto de vista da região, foi uma das melhores que eles colocaram mais atenção aos detalhes, tipo, os pokémons uhum. criados pra Lola tinham todo um sentido para estar ali, e ele, cada, basicamente todo pokémon tinha um golpe exclusivo também, e eles pensaram muito melhor nesse pokémon do que em qualquer outro momento da franquia.
3: E os desafios também, cuidado. aquela coisa de deixar Sim. os líderes de ginásio um pouco de lado e ser uma coisa mais lúdica, eu amei, gente. Eu nossa. gostei também. Ah, assim.
2: eu também. Deu um respiro pra franquia, assim, eu acho que ficou... E eles colocaram os elementos de sci-fi também, tipo, agora tem outras dimensões e essas criaturas de outras dimensões aqui. É, nossa. Sim, eu acho que o grande problema
1: foi eles terem vendido um, um jogo praticamente igual, só com esse plus. E aí que revoltou todo mundo mesmo, assim. Todo mundo ficou.
2: Ah, não, é esse Ultra Sun e Ultra Moon nem comprei. Nem é. cheguei perto. Eu, nem vou... Nem eu vou me reservar dele. ao silêncio, que parece...
3: porque eu sou cadelinha da Nintendo.
2: <risos> então.
3: Amigo. Fique impristo.
2: Mas adorei. Eu inclusive adorei isso que eles fizeram nessa geração nova de só lançar a expansão, pra você não ter Sim. que jogar a porcaria toda ah, de é. novo.
1: Exatamente, adorei. Eu acho que foi por isso, por causa hum. do hate que sofreu. Tipo, a galera só queria entrar nos buracão de minhoca, velho. Tinha que
2: jogar o ah, jogo todo de novo. O jogador de entrar nesse buracão de minhoca. É, é. Igual. O jogo era igual. É igual. Por você... <risos> que que fizeram isso?
3: Você vê que eles roubam a gente na cara dura e a gente vai lá, né? Tipo, ah, não.
1: A gente
2: acha lindo. Não, você... a gente não. Você é, vai é, lá. Eu... Você que é a eu... Respeita. Me respeita. eu quis colocar
3: mais pessoas na causa pra não me sentir tão idiota. Entendi. Mas... A causa é, é mas tudo bem. Eu aceito. <risos>
1: ai eu só comprei original mesmo dois jogos da, da franquia. Uhum. Na vida toda.
0: Denúncia!
1: E pra mim, eu só vou comprar de novo original quando tiver nesse nível. Que é no
2: nível... Quando a Nintendo fizer direito. Na... Entendi. Exato, que é o <risos> remake de... De Gold Silver, né? Ah! É, de Soul nossa, Silver. era nossa. muito bom. Porque... Tinha o Poké
1: Walker. Exatamente, o Poké Walker foi uma das melhores coisas que, que eles já inventaram. Hum. Assim.
2: Nossa, eu andava com aquilo pra cima e pra baixo. É incrível. Aprenda Pokémon Let's Go com aquela Pokébola caríssima de 100 reais. Horrível, que não faz nada, é um botão. 100 dólares, no caso. É, é um botão só, tipo, ah, parabéns. Nossa. E Black Você White. Você apertou sua Poké Bola.
1: Black White. Nossa, Black foi... White. Nossa, Pone. jogo do lembro. Acho que foi o Black 2 inclusive que eu comprei. Ah, o
3: Black 2 é muito bom mesmo.
2: Muito bom. Melhor jogo. Black White do Até a Morte. Mas o que eu mais odeio de todos os jogos de Pokémon, que eu lembrei aqui agora, que eu não tinha lembrado a existência dessa porcaria, é o XY. Nossa, que decepção. É ruim, né? Ai, eu acho o XY <risos> interessante. <risos> Quantas horas perdidas Amigo, não, naquela tá cidade que
3: fiz... é no centro do mapa que tem vários corredores... Nossa, eu, eu, me eu, do do caminhão, assim. eu
2: me perdia naquele lugar. Eu me perdia os horrores, mas eu gostava <risos> um um perdido. <risos> mas, mas, tipo, um de um eu fiz todo um evento pra jogar aquele jogo. Eu parei. Tipo, os meus amigos foram dormir lá em casa. A gente colocou pra baixar assim meia-noite. Assim que a Nintendo liberou o jogo, a gente comprou o digital colocou pra baixar. Pra começar a jogar e ficar naquele lenga-lenga e tudo mais. Nossa, demora. Que é um você fica, acho que metade do jogo é pra você chegar no segundo ginásio. E a outra metade é você correndo entre o ginásio. Nem lembro do pessoal, porque é muito rápido o resto.
1: E foi ali que começou essa mania
2: chata da, de pegar a gente pela mão pra fazer as coisas. Tipo, porra, Sim. deixa em paz, deixa eu explorar essa merda aqui. E é. acho que foi a, a mais decepcionante ainda, porque foi o primeiro jogo de Pokémon da série principal em 3D. É. E os bonecos tipo... pareciam os Funko Pop, cabeça. <risos> os bonecos eram péssimos, péssimos. Mas vocês mas tipo, finalmente agora vocês podem andar em qualquer direção aqui porque é 3D, mas é. só na direção que eu quiser é. é porque eu sou enjoado mas vocês não eu acham sei.
3: que isso reflete um pouco a agora eu vou tocar um pouco na ferida de todo mundo aqui nós estamos Ih, envelhecendo, só. né gente então,
2: talvez hum. eles tá falando que eu não sou popular porque é bom garoto ai
1: é triste, né
3: talvez, ah. talvez não quero apontar dedos mas talvez nós sejamos um pouco velhos pra jogar Pokémon então eles estão...
1: É, não fala isso. Meu plano de aposentadoria é jogar Pokémon. Eu não
2: acredito que você disse não, isso. Não,
3: eu não queria acreditar nisso, mas eu acho que em eu algum sim. momento a Game Freak já pensou nisso e já formulou um jogo pensando nessa linha de raciocínio. Que eu tenho uma classe de crianças jogando, aquela coisa que eu não sei pra onde eles se eles perdem. Se perdem então mais. eu preciso do Rotom Dex falando pra onde que vai, sabe? É
2: mas então, você pode fazer o jogo pensando na criança que não consegue nem seguir uma linha reta, mas tornar isso opcional, sabe, você pode deixar uma opção lá pra quem não tem 10 isso, anos você idade, é... se aproveitar perguntando início, em vez de você é menino, menina, perguntou você é retardado <risos> Quantas tá anos não. De idade você
1: tem, sabe? Tipo, você já jogou essa... Não, tipo assim, você conhece Pokémon? Só essa
2: pergunta é, já tava Pokémon, sim, Aquela não. coisa, né? Você já jogou antes? Mas então, o Sword and Shield pode ser uma grande porcaria, mas ele tentou fazer isso um pouco mais do que é, qualquer tentou, outro jogo de Pokémon. Tentou. Você consegue, você consegue é, pular tentou. boa parte dos tutoriais só falando que você sabe como capturar um Pokémon. Porque você jogou sim. 20 jogos da franquia já, então, pelo sim. amor de Deus. Porque eu achava ridículo,
1: eu com a pare cheia já... E a, a fudida? Vem cá que eu vou te ensinar
2: como essa puteira. É o quê? Não, pelo amor de Deus, você acha que eu tenho, Dom? Me respeita, meu minha É a minha, terc... Ai, a é a minha sétima
3: liga, minha filha. Já joguei esse jogo, ó.
0: É. Tem mais liga que o West tu me respeita. Oi Lucas, eu tava pensando esses dias, inclusive, sobre Pokémon Mas é, eu, tô, eu tenho uma memória afetiva um pouco estranha com Pokémon A primeira coisa que eu lembro, a lembrança mais antiga É a minha mãe morrendo de medo de eu assistir e Porque ela falava que dava ataque epilético assim, Os primeiros episódios davam um ataque epilético e eu passei, sei lá, o resto da minha vida ouvindo como foi horrível para os meus tios e para minha mãe Me levar para assistir Pokémon no cinema, que era insuportável Então, sempre para mim foi um capítulo isolado na minha vida Mas era um capítulo que eu tinha muito carinho Que eu gostava muito, que eu aprendi a desenhar os personagens Não, digo, eu falhei miseravelmente aprendendo a desenhar os personagens mas diferentes traços, cores, a tentativa de desenhar foi muito importante para mim. Como foi importante também a ideia de que alguns pokémons, eles não representavam nada, né? É meio estranho isso. Porque você tinha, sei lá, Pokémons machos que eram femininos. E Pokémons que eram fêmeas. Todo, todo mundo tratava como fêmeas, mas era, sei lá, uma samambaia que gritava. E eu amava isso. E eu sempre guardei isso. Sempre achei que eu era, muito... eu era muito pioneiro de ver alguma coisa fora do padrão de todos os outros programas do Pokémon. E foi uma delícia nos últimos anos perceber o quanto outras pessoas que são gays viam uma coisa viam uma diversidade, viam uma cor, viam... Um, uma, uma coisa muito especial naqueles personagens. Não no Ash, nem companhia, porque... eu tinha menos de 10 anos quando ele tinha 10 anos, e toda vez que eu sei que ele tem 10 anos, eu me sinto velho. E eu não gosto desse tipo de conteúdo, então... sei lá, eu ainda tô esperando que ele compre uma bicicleta para Mist, Primeira temporada. Mas é isso, sim. É, todos os pokémons são gays. Se você era criança, assistiu... E você gostava dos pokémons tipo água Você é gay Se você gostava dos pokémons tipo psíquico Você é gay E precisa de terapia E é isso é Mandem DM é, Pra gente ficar falando de pokémon Porque todos os pokémons são queer E... Não sei como continuar É isso Todos os pokémons são queer E todos os anjos do Digimon também são queer Essas são as regras
2: Nossa, velho Essa é a minha história que Eu queria contar do XY Porque esse jogo me decepciona muito
0: Muito muito
1: Ai, é, eu acho que é, XY funcionou pra reintroduzir pessoas na... na... No mundo Pokémon, assim, tipo, nossa, eu tô mudando de console, então eu tenho que pegar uma galera aqui e fazer com que elas gostem desse jogo, sabe? Então acho que por isso que Sim. ele funciona, assim. Tanto que eu não, eu não consigo reclamar de XY também, porque primeiro, tipo, fada... Nossa, eu amo, tipo, fada. É, foi um... é, E segundo, pelas megas. E mega evoluções.
2: Megas. Nossa, as megas foram tudo. Os refrescos. O que, eu mais fico, é, o que eu mais fico irritado com Pokémon é o que os que trazem essas melhores evoluções... Tipo, Mega Evolução, Batalhas em Dupla São normalmente os jogos que eu mais odeio Apesar é. disso, sabe? Tipo, nossa, adorei isso Mas o resto do jogo pode jogar fora pra mim É por isso que ele não mantém, Que você fica criticando é, vou... <risos> Ah, vou dar na cara deles Vou dar na cara deles Eu falei porque eu não gostava do XY Tirar no Mega Evolução não foi isso aqui de Zewin Em XY o bicho
3: de canto tava quentinho, hein, gente?
2: Ai, pobre Tava, Sempre nossa tá, né? Pra piorar, exatamente Sempre tá Inclusive, Mas eu é acho que, que na Lola melhor. eles tentaram dar um mijo de Jotô, assim, pra diferenciar um pouco. Não sei se alguém percebeu, eu senti. Sentiu cheiro. É. Vixe, amiga, um como um pouquinho é que... só. Alô, só. teve regional de canto. Mas, por exemplo, tem uma cidade inteira dedicada a Jotô. Ah, sim, sim. No eu cheguei naquela cidade e fiquei, Crité, é você. É <risos> bem parecido, é. É bem a parecido. Mão. A homenagem. Uhum.
1: Agora, qual é a preguiça deles pra fazer mais Eve Porra, se vende boneco, se a gente gosta, por que que fez só ah, um. Ah,
2: menina, eu, eu fiquei decepcionado que nessa geração não teve. Normalmente é cara do né? É. Eu fiquei, agora vem, fiquei, agora vem meu Eve Dragão, o Eevee, Sei lá. Quais
3: os tipos que vocês queriam que viessem?
1: Amigo, eu, eu amo a teoria do Ghost e, e Fly, né? Teoria é, tipo, do Fantasma. Você pega o Eve e você tá caindo no penhasco. <risos> Se ele cair, ele vira Ghost. Se ele, se ele voar, ele vira fly.
2: É, Darwin é assim, meu querido, assim que é a regra da evolução. Eu amo, eu acho incrível. Muitas espécies surgiram assim, Darwin pegava as espécies, jogava num penhasco e via o que acontecia.
3: Eu acho que seria uma boa teoria, assim, pra, pra. pra gente, né? Pra gente que entende Pokémon. Mas imagina na Pokédex falando isso. Uma criança de 7 anos lendo isso, falando. Meu Deus, eu vou ter que matar meu Pokémon, então.
2: Ah, moleque. Ah, moleque. isso acontece com frequência em Pokémon, na real. Ninjask. Ninjask, Hum, surgiu da, da carapaça dele um fantasma que botou é. esse corpo que é, Dá um abraço. Nossa, é barriga. Fantamp. Fantamp é a criancinha que se perdeu na floresta e virou um pouco é. de água. Tem aquele
3: do Chimeco também, né? Que quando você escuta um Chimeco, uma coisa assim, parece que é o, é o sino da
1: morte. É a hora da sua morte. É, é. Pesadíssimo. É pesadíssimo Tem um Mimikyu que eu acho muito triste Inclusive, que tipo assim Nossa, ele que só quer ser mesmo, amado Ah, é muito triste Eu amo a musiquinha do Mimikyu
2: Eu queria que tivessem feito uma Versão dele pra gala, Algum pokémon popular de gala, porque, Tipo, nossa, como é se é os pior. pokémons Daquela região, tipo Era outro pokémon adorado, então eles Usou outra roupa, outra fantasia Ah, uhum. legal mas Imagina aparentemente nada. gosta do Pikachu em todos os lugares.
1: É, nossa. Tem Pikachu
2: em tudo que é canto. Só
1: o Nova salva. Só o Nova. Só digo isso. Ai, o Nova, muito obrigado. Obrigado eu, pelo eu ser Eu adoro frescos. a ideia de, não, não a ideia de refazer, refazer a, a franquia, tipo, a outro, um outro olhar, assim. O Nova ganhou muito hum, no coração.
2: Nossa, o Nova podia ter começado um reboot de Pokémon sério ali. Eles tentaram, né? Mas aí o que, que o povo fez? Não comprou, o jogo. Ai, gente. Vergonha dessa fanbase, eu já, Acho que eu eu já nem isso, espero mas muito dessa longe.
1: fanbase mais, é sempre decepção. <risos> Mas é meio difícil, porque assim, a, né, é, a Pokémon Companhia não ouve a gente, a gente fica gritando daqui, a gente faz fanart incrível, a gente teoriza, a gente faz cada... Se eles pegassem qualquer um desses rumores que tem aí nesses sites, do que é que, do que, é que vai vir... <risos> Entrar em qualquer site de Pokémon, ler é um, rumor um faz esse É jogo. muito melhor do que os jogos que eles lançam, os rumores que uhum. a gente cria na nossa cabeça é muito melhor do que eles lançam pra
2: gente. As é. vozes da nossa cabeça estão falando melhor do que os criadores Eu acho lá. que resta
3: ao Pode... fã de Pokémon ficar vendo aqueles aquelas fake mons, sabe? Que as eu pessoas amo. fazem hum, regiões inteiras página. de fake. Eu amo. Eu sigo várias no, no Instagram. Tem um
2: projeto no Instagram de reboot da franquia, Sim. mas é tipo redesenhar os Pokémons antigos. Nossa, é Pokémon o Reboot, é. eu acho,
1: Tem... a roupa, né?
2: Isso. É, sim. Sigam gente, procurem aí
1: Ah, e tem um maravilhoso também Que é só de Pokémon brasileiro Eu Tô tentando lembrar o nome. Ah, ah é muito bom também não Ah, Brazar que chama Brazar, muito brazar. obrigado amiga. Vamos Brazar Eu amo, vamos em Brazar sim <risos> Eu acho que eles não vão fazer deixa. Ah, não, tem outro também Chamado Digdex Que é bem legal, é Diego Guilherme Dex Que é bem bom também e é braseado baseado no Brasil. Já vou seguir. Fica aí as recomendações. Que é Brazá, amiga. Acabei de ver aqui embaixo Brazá. <risos> <risos> é só que o nome do, do Instagram não é Brazar Tipo, mas é isso. Digo gay. Tipo, gay. Pegando o Eu corto na edição. Vai <risos> ele é a, pró... vai ele nossa é a própria risada,
3: Matrix, entendi. meu amor. É. Só entra o que ele quer. É, é. é,
1: é
2: pra ruim ver é muito gente Gente, Vision perfeito, inclusive. Vision Am. perfeita, amiga. meu Deus. Vocês assistiram eu o episódio fechismo. que lançou? Ah, eu tô tipo... no, eu tô no Sim, terceiro. amiga, eu só fui dormir depois que ele lançou. Gente, minha calcinha molhada com aquele que episódio. Que eu sabia porque... que ia ser uma bomba. Nossa, que perfeição. Ah, mostrando, tipo... Os
1: três primeiros episódios só que em outra perspectiva, né? Mostrando tudo o que aconteceu uhum. ali. Já é, tipo... damos spoiler pro Lucas. Mas Luiz. tudo bem, Luiz, tu... Pode continuar. Com você que é É calute. toda sexta-feira, viu, amiga? 5 horas da manhã, já ah. sai. 5 da manhã, você
2: tem que madrugar, amiga. Já dá pra ficar, virar Olha, a noite. Se eu não ver correndo, eu levo spoiler no trabalho. Hoje eu escrevi uma matéria sobre o episódio. Ah, é, tem que, tem que correr, né? Tem, tem que correr, correr, fugir dos spoilers.
3: Amiga, Mas muito você bom. não fica com medo. O que eu
2: gostei é que teve a Mônica Rambô de protagonista do episódio, basicamente. Sim. Temos que ter mais mulheres pretas no MCU mesmo.
1: Amiga, você não tem medo. Você não tem medo de acabar ficando é, quizilado assim de, porra, eu trabalho com um negócio que também é meu entretenimento a Sim, partir de já que acontece, momento. Inclusive. Já acontece? Tipo, eu tô assistindo uma Porque série eu, que... eu tenho
2: que, tipo, separar as pautas da semana. Uhum. Tipo, todo sábado a gente separa as pautas da semana. Aí eu acabo guiando o meu entretenimento da semana pra bater com o que eu vou escrever naquela semana. Então, por exemplo, essa semana eu escrevi duas matérias sobre Resident Evil, sobre jogos frente da franquia. Eu comecei a jogar Resident Evil só por causa disso. Eu abandonei os jogos que eu tava jogando antes pra jogar Resident Evil. Sim. Você escreveu sobre Winx, mas... por exemplo? Você teve que ir lá
1: dar uma assistida na, na série. Eu
2: assisti um pouco de Winx, mas eu, mas eu escrevi um quiz da série Sim. antiga,
1: dos desenhos. É um isso, pouco. tipo, você teve que dar uma lembrada no, no desenho? Ui,
2: até porque, tipo, eu vi esse desenho quando era moleque, eu não lembro de uhum. quase nada. Então, pra, pra escrever sobre as personagens, eu tive que dar um. Eu vi uns dois ou três a episódios. A série é lembrar. bomba mesmo? Amigo, eu não vi, porque eu tô boicotando essa série. Ah, pessoalmente. Tá. Porque que eles isso? pegaram basicamente quase todos os personagens que não eram brancos e transformaram em brancos. É, e então, a
1: única preta, ela não
2: tem arco nenhum. Ela ah, só serve é, de um é de a história. preta que sobrou, a que sobreviveu ali, eles falaram, que tal você ser só escadinha pra essa branquela? Isso, foi exatamente isso.
3: Gente, Mas, agora que vocês no, como pessoas isso, é okay. negras, é eu queria perguntar uma coisa de verdade. É, Será joga que, aí, joga, bacana, que digamos que ponte. vocês estivessem na equipe dessas séries? Vocês... Meu vocês falariam alguma coisa? porque não é possível que ninguém fale
2: cara, eu não sei se eu falaria porque a gente pega o caso do cyborg nos filmes da Liga uhum. da Justiça ele começou a denunciar que teve racismo na criação de Liga da Justiça e a carreira dele morreu sim Com basicamente isso eu porque acho... eles conseguiram investigar, descobriram que tem racismo e falaram, olha, teve racismo, é... você não vai mais trabalhar com a gente. Exato. Isso é muito <risos> triste. Prevista que
1: você sofra racismo, você não vai mais trabalhar com a gente. Sabe o que me dá a impressão?
3: Parece que o racismo só é revelado se um branco fala do racismo.
2: Sim, não, é porque ele só é revelado sem consequência para pessoa negra se um branco é... fala do racismo. Sabe?
1: Exato. É, e eu acho que tem muito a ver com a questão de que porra, um indivíduo só ele não muda nada. A gente precisa, uhum. a não ser que esse indivíduo seja branco, é, a gente Sim. precisa de um de um sistema que comporte, por exemplo, criações com múltiplas pessoas. porque é que muitos filmes que, por exemplo, ah, não é só as estrelas daquele filme que são negras, é as pessoas da produção Sim. são negras. Uhum. então Sim. por Sim, não. É, é
2: Pantera Negra. O que eu estava escrevendo hoje de novo. <risos> hoje eu escrevi sobre o novo Sim. E eu fui ver os dois primeiros episódios da série. Que agora tem uma protagonista negra. Sim, mas tudo. o pessoal que produz a série é o mesmo. É uma mulher branca que produz a série. Então, na criação da personagem, apesar de eu ter achado a série bem boa, você vê que ainda tem certos estereótipos ali que não precisavam estar ali, sabe? Por exemplo, agora que a Batwoman é negra, ela não vai ser mais uma mulher rica, com um emprego de mulher rica, poderosa, cheia de dinheiro, não. Agora ela tem que ser uma pessoa preta da periferia... Que sofre muito com violência e que sofre com, com policial e tudo mais. Tipo, como se essa fosse a única narrativa negra Possível. que poderia existir hum. de uma história desse tipo. Tipo, a única relação de pessoas negras com a justiça tem que passar pela lente da dor de enfrentar a polícia, sabe? Sim. E como? eu fiquei um pouco... Então, vou procurar para ver se a produtora dessa série era negra. Hum, não era. E é? Não, não era. Era a mesma mulher branca que fez a outra série. Caralho, isso é, isso é péssimo. Então,
1: né? É igual quando a gente vê, tipo, mulheres sendo escritas só por homens, e aí você vê, tipo, nossa, sim, a mulher tá sim. completamente engessada. É. A mulher tá
2: meio é estranha. estranha, né, <risos> quando você <risos> com ela. Mas aí você, Mas aí morrinha, você né, pensa, né, tipo, eu, eu não acho que a atriz que fez a Batwoman tem fez nada de errado, a atuação dela tá ótima Exato, eu acho que o problema não tá aí entendeu?
3: E às vezes ela ela chegava em casa e falava com as pessoas, com os amigos tipo, mano, tô Sim. fazendo uma menina ridícula, sabe, com as, aquelas mesmas uhum. mas, narrativas mas tipo, é um jeito dela também criar
2: uma carreira, né? É um né? Nosso também, e é um jeito dela colocar a cara dela no, no mundo do entretenimento e Exatamente. tipo, é muito melhor ela tá vivendo uma super heroína do que, sei lá, ah, põe ela pra fazer outro papel é. de empregada é, ela fazia uma qualquer em Riverdale,
1: eu acho, tipo, era uma pessoa que sim, tinha um papel muito pequeno, então agora tá com uma ah, série... Ah, é, agora eu sei ela. quem
2: é ela. Cara, ela é muito bonita, eu fiquei assistindo essa série e fiquei, tipo, me entendo é essa mesmo. mulher. Ela é Ela é linda.
1: bonita. Linda. Eu, eu inclusive, eu queria assistir, mas eu não assisti nada da primeira bat porque é, a Ruby Rose, além de ser uma bela, não gostosa, ela também é bem polêmica, então... É o Ruby <risos> Rose, o nome da mulher? Acho que é, né? É, Ruby Rose. Ela, é. A Demi já deu uma filmada nela. Eu
2: assisti nele. só o primeiro os primeiros episódios e os últimos episódios. Putz, amiga, você também é safada. <risos> não, eu pulei o meio, porque eu fiquei tipo, não vou ficar essa nada. Ela é esperta.
1: E assim, deu ruim pra ela, né? Que ela se fraturou, foi, foi feio nesse, nessa série. Ela saiu por, por uma questão de saúde. Falando Ui. de Pokémon de novo, a gente vai ter uma playlist bem babadeira, né? Porque Pokémon sabe que ela caminha na comunidade dos gays. E aí ela botou Kate Perry pra cantar a primeira música. Tem rumor. Não, é... Tem rumor de que a, a Ariana também vai cantar, porque ela postou. É, acho que foi um emoji da. Não, a Ariana não, minto. A Jessie J. Ela postou um Charmander nos stories.
2: E aí Sim, falaram dá que. dá vontade tipo, de dar um tapa na cara da Game Freak. Por quê? Por quê? Porque... Tipo, você tá vendo que tem as gay aqui porque você tá ignorando As gay, só na hora de, de fazer festinha se chama As gay, tá parecendo é, um é verdade, é verdade. Adoro As gay, <risos> po povo animado. <risos> É, só isso. <risos> pra mim, a Game Freak tá fazendo essa. Nossa, que povo animado aqui. Pode vir, Katy Perry. Canta pra gay. É,
1: mesmo. Na jogo, ninguém quer. Ninguém quer. Não libera um vestidinho.
2: Eu tenho que jogar com personagem feminino. Porque é. as roupas são tudo feias. Nossa. As roupas dos homens. Faz os machos tudo horrível lá. Sem corte de cabelo legal. Quase não tem cabelo decente naquele jogo. Nossa, horrível. E
3: sempre uma roupa meio hétero, né? Tipo, uma coisa meio...
2: Sim! Sim. Tipo, como assim? <risos> Eles são jovens adolescentes porque eles estão com roupa de Joyter topzeira. Jovens adolescentes asiáticos que se vestem asiático se vestindo como americanos topzeira. Ah, Ai, horrível, ir oh, Os horrível. looks é. são
3: tudo meio um coisa de K-pop assim, todo mundo vestido <risos> meio como BTS. É
1: meio Foi Bts, choro. é verdade. Será que é o BTS que tá fazendo
2: figurino das roupas? Não deveria. Eu acho que eles estão dando print, assim, no clipe do BTS pra copiar. É, é bem isso. Melhor, hein? Melhor, hein? <risos> Melhor hein? Gente Dá um print na Arena Grande. Mais close, a gente quer close. A gente quer close, luz nesse Pokémon. Coloca na DLC
3: ver. os looks de cromática, pra mim já tá perfeito.
2: <risos> Eu quero uma expansão só cromática, assim. Eu quero entrar no Ultra One Hole Com um direito a Jockstrap ali. Sim.
3: Pra mim já tá Essa bom, é assim, eu não eu não vou reclamar por uma geração.
2: É ruim, hein?
1: E tem, tem <risos> toda uma teoria, né, de que, tipo, é, as pares são, são mais contidas e as ímpares é que se reinventam, tipo, parece que as ímpares é, é, são, tipo, as principais e aí quem vem na pá meio que... Mas eu acho que, que isso
2: não se sustenta, é, porque acho não, que Não, só... porque Jotô é maravilhosa, gente,
1: quem acha que Jotô Mas é Jotô figurante, tá na erradíssimo. Jotô vem na rebarba, né, amiga? Tipo assim,
2: nem ali que eu não, não sei. Assim. Não, canta figurante Esses de Jotô. Esses dias eu tava lendo que eu Jotô, tem, Jotô nem...
1: tem muita coisa
3: que sobrou de canto, né?
1: É, mas
2: é isso, é a rebarba. Eles não querem aceitar. <risos> não, amiga, amiga. Eles pensaram, esse vai ser o último jogo de Pokémon que eu vou fazer na minha vida. Eu vou fazer. Tudo que eu queria de Pokémon nesse jogo. Aí vendeu pra caralho e continuou. É porque na
1: época não tinha DLC, senão Jotô seria É que DLC. o mijo,
3: o mijo ah. de Canto ele é eterno. Até hoje é tá eterno. acontecendo.
2: Não ia ter como o Jotô fugir disso. Não ia ter mesmo, Nenhuma né? geração fugiu eu acho completamente. Eu Só... acho que a nova. terceira
3: geração fugiu bastante de Canto
2: Acho que o novo foi a que, tipo fugiu com gosto, assim, falou, não quero Pokémon de canto. É, é porque eu, eu entendo a lógica... Pokémon de canto só na continuação.
1: Eu entendo a lógica sendo assim, ó, por exemplo, a primeira é canto, a segunda é mijo de canto, a terceira é Rowan, que, tipo assim, tem um destaque, que funciona solo, e não a tinha. É mídia de Aí quarta é mijo de canto, porque tem de muita, não. de novo, porque tem evolução de canto, tem umas evolução de uns Pokémon antigo Ah, mas ali. tem mais de Jotô, eu acho. Tem de... mais de Jotô, é. Então vai o mijo. Aí na, na quinta, realmente é novo. Não tem mijo de ninguém. Vamos lá. Mijo Aí na sexta... Ninguém mijou aqui. Na favor. sexta,
2: mijo de canto. Porque tem mega evolução. É. Não não só isso, né? Mas tipo, a floresta dessa região é literalmente a mesma floresta. É, é a copiou, mesma nossa. É. Eles só mudaram o nome. Mudaram nome falou que povo tipo, um tipo, preguiçoso. Né? Essa daqui é outra. Essa daqui é francesa, tá bom? Me <risos> Vem cá, que, que floresta filha da puta aquela
1: do cogumelo? A floresta poderia ser linda, a de and Shield. E simplesmente é Podia. tipo, dois becos, af que ódio.
3: Gente, e a live que Ai, a Nintendo Deus. fez, a Game Freak fez, pra anunciar hum. aquela floresta do cogumelo, lembra? Ah,
1: perfeito! Que, que eles ficaram
3: Sim, um dia um com uma live mentira. que não aconteceu
2: absolutamente nada. Passava nada. Eu fui. Passava um rabinho assim, será que é um é. ou Será que não do é? Do jeito que a Nintendo <risos> me ilude, é
1: diferente. Olha, eu vou ter que dizer pra vocês que eu fui. Eu fiquei umas três horas com aquilo aberto. E eu também fiquei, trabalho. gente.
2: Eu fiquei muito tempo. Eu dava refresh no cérebro de vez em quando. Aí cérebro Me eu falava, ó, oh, apareceu oh, um rabo ali. Não tinha nada, não tinha nada. Foi triste.
3: Eu acho que esse é um tópico muito recorrente Mas, de amigo, Pokémon, eu, né? Eu
1: esperava exatamente isso daquela live, inclusive. É sério, amigo? Eu
2: achei que ia, ia ser bombástico. Achei Nossa, que ia tipo, sair... a, a, pra para anunciar o novo Assassin's Creed, a Ubisoft fez a mesma coisa, colocou um cara desenhando por sete horas o pôster para nome só no final. Ah, Deus me perdoa. Só falou aí, Valhalla. Pronto, foi o seu nome. Um Mas ser feito de idiota, eu acho que é uma Obrigado coisa com comum na Pokémon. É uma, uma tendência é. da internet hoje em dia ser feito de idiota, não é mesmo? É. Eu tô entendendo. Você viu que, que
3: o BBB, como que foi? Teve o um anúncio Sobre a lista que ia fazer o anúncio
2: Mas então, é exatamente isso que os eventos são hoje em dia Você tem que criar um hype e estender esse hype O um ah, maior tempo que você conseguir
3: As pessoas estão se tornando, tipo elas, elas necessitam de um grande espetáculo o tempo todo E aí você tem que se, se superar o tempo todo, meu
2: Deus Sim. E tipo, hoje, hoje, não. Hoje, hoje não Essa semana eu falei com um garoto do Tinder aleatório E ele me chamou de pessoa pública hum? que eu faço de pessoa pública no Twitter gente, eu só tô falando besteira com os meus amigos e tudo mais, e isso me parou muito, me parou muito pra, pra raciocinar que tipo basicamente toda essa vida social na internet acaba se tornando um grande espetáculo também, Sim. você tá no Instagram ali performando a sua vida perfeita, você vai pro Twitter performar a sua vida de verdade, tipo que você fala besteira mesmo e tudo mais mas é sempre passa por um filtro de querer engrandecer as coisas pros outros, Sim. sabe Amiga, no final de Steven Universo, é, eu
1: chorei muito. E eu postei uma foto. <risos> eu postei uma foto chorando no Instagram. E poucos dias as pessoas Ai, que acharam pouco. que eu tava, Sim. tipo, morrendo em depressão, que alguém da minha família tinha vai, morrido. É. eu fiquei, Acabou gente. A vida desse garoto. Não, eu só tô emocionada. eu só chorei porque foi uma série eu não que Não em casa, minha vida. não, gente. É, tipo assim, você não posta que você tá feliz? Você tá postando que eu tô é. vivendo um momento é misto aqui assim, de tristeza é feliz, ainda e... também é ético, e felicidade tá... né tipo é você concluiu um arco concluiu uma fase da minha vida ai gente ser feito Universe de trouxa <risos> é, ser feito de trouxa e passar meses Pirando esperando os é, aí saiu o, o a bomba não tinha nada na bomba
2: <risos> ai que mentira que as bombas eram maravilhosas as bombas eram perfeitas mesmo
3: ai gente
1: eu fiquei até quieto porque eu, eu assisti muito formato. pouco
2: de Steven
3: Universe é. sério
1: Chocado. Eu... Alguém tira a carteirinha gay dele <risos> Amiga, o que, é que você tá fazendo? Ah, me
2: cancela, gente, me cancela Tô querendo ser cancelado aí, Já tô postando aqui no Twitter Pô, vai, já. Pode fazer. Eu já tô Gente, também. o Luiz tá nervoso pra ser cancelado Esse garoto tá lutando pelo cancelamento dele É hoje que eu consigo <risos> É
1: hoje que, <risos> que sai Você não vai sair daqui bem não, amiga Já era <risos> passa, no, passa no balcão e Passa, pra regar, é daqui pra
3: fam... <risos> eu vou sair daqui pra fanbase da Anitta. Que ali gosta de um cancelamento. <risos>
2: <risos> Socorro! Vai ser cancelado pelas Anitters agora. Nossa, gente, se
3: tem algum convite Anitter, não me matem.
1: Você viu que eles estão se cancelando? Eu acho ótimo. Porque como os Anitta já cancelaram todo mundo. Eles estão cancelando uns aos outros. Alto cancelamento <risos> dentro da fanbase. Eu achei inovador
2: Sim, demais. Achei. É uma nova tendência, né, gente?
1: Inclusive, que, que clipe horroroso. O que ela gravou lá de férias no, no gelo.
3: Ah, ainda nem vi. Gelo, não
2: vi. Podre, nossa. Não vejo quase nada da Eu vi o modo turbo porque tinha pago É, eu também. Tudo. tudo. tudo quem falou mal, de, quem falou mal de, de modo turbo não entendeu o conceito. Não entendeu o conceito, exatamente. Cara, lançaram um mangá esses dias do modo turbo perfeito. Mentira. Amiga. Olha, é eu isso. também quero. Sim, é do Monge Han, eu acho, no Twitter. Depois eu mando pra tipo pode Mande. deixar. Nossa,
1: tá, tá no link, se ele mandar link. <risos> Ai, amigas, muito obrigado por esse papo perfeitinho, maravilhoso. Vocês são muito fofas. Inclusive, claro, foi a... eu esse é o marco da primeira vez que eu, de fato, conversei com o Luiz, pra além de áudios, com gaps de 3 dias. Olha... E só. foi bom pra você. É. Ai, amiga, foi tudo. Ah!
3: <risos> servindo, servindo bem para servir sempre, né, Amori?
1: Arrasou! Melhor ainda vai ser quando eu for em vaginha para poder ser abduzido. Pode vir, amiga. Amiga, meu sonho. Sim, o evento, ser abduzido. Abdu a
3: abdução aqui é perfeita. Abdução. Ah, inclusive ah, eu vi um... Tomar e ser abduzida.
1: É. Eu vi um TikTok, um Reels, alguma coisa assim do menino que fingia ser uma vaca e aí a, me, a mãe a mãe levava para o médico e ficava tipo ela fica fingindo que é uma vaca doutor aí tipo mas eu já fiz exames e ela não tem nada aí do nada aparece um aparece uma nave espacial e leva ela aí ela só precisa pra para todo mundo dar o dedo assim mas, tipo, se fode aí filho da puta A menina era uma gênia Ela tava fingindo <risos> ser uma vaca pra ser abduzida Eu achei fantástico Eu acho
3: que o fenômeno do TikTok <risos> tá revelando Muita gente criativa né muito, muito Eu vejo uns TikToks muito, que eu falo muito. Gente, essa pessoa, ela tá em outro nível De criação, sabe Eu nunca conseguiria pensar eu numa ideia
1: assim É tipo, cara, a pessoa pensou Num roteiro desse, Sim. tipo, pra fazer Em 15 né? segundos, a pessoa é uma gênia É um gênio, né? é um Ele gênio.
2: executou Sim. com perfeição Sim
1: com aqueles efeitos que só a ferramenta oferece, ela não usou nenhum outro uhum. programa
2: ela fez, o, é. ela fez o job dela ela vazou, isso é vazou. você se adequar à mídia que você tá assistindo ela já tem muita linguagem para isso, a Netflix contrata, pô. sim,
1: contrata, é melhor do
2: que ficar dando dinheiro para filha de Xuxa
3: <risos> <risos> ou outro filme da Maísa né? meu
1: Deus Ai, Nossa, mas Deus. muito bom um beijo todo. Olha, antes Maísa do que Larissa Manoela Ah, eu também favor. sou Sim, é, Maísa, tá, Nossa, Laísa assiste local. os filmes da
2: Maísa só pra dar view pra ela mesmo Parabéns, Maísa, você é um ser humano Ela é mesmo Não, não seja cancelada, por favor muito Eu gosto da, ah, eu, da persona
3: eu, eu... Maísa Mas eu gosto dos memes da Larissa Manoela Não vou mentir, não é <risos> Eu amo ver o Manuela povo debochando da Larissa Manoela Gente
1: Ai, coitada. Sim. É que ela pede um pouco também. É bom a gente aproveitar a Maísa, né? Porque ela vai se aposentar daqui a 10 anos. É. Tipo, a menina já tá com o tempo de eu carreira aí. Só 2 anos de idade. É, então só tem mais 10 anos de Maísa, aproveita, porque depois ela vai rebotar as perninhas dela pra cima. certíssimo Queria, Meu sonho, né? um sonho eu, quero. Gente.
2: eu quero a Maísa no WandaVision. É isso que eu quero pra mim. Junto com a Vera Fischer. Junto com a Vera Fischer. Esse é o universo compartilhado
1: que eu quero. Sim.
2: É o que o Brasil por precisa. Esse, por esse Vai universo,
1: eu pagaria a Disney Plus. Olha só. E o Disney oportunidade aí. Muito obrigado por esse papo. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem desse papo. novo Que foi de Pokémon pra Wandavision Que foi pra Maísa. Passando <risos> por Resident Evil. Em assim, modo turbo. Em modo turbo. E, modo turbo. É. <risos> e só pra terminar, dando aquele quentinho no coração: me conta o que é que vem na sua memória. Memória afetiva mesmo, quando a gente fala de Pokémon. Quais são as lembranças que vêm? Só pra gente encerrar esse episódio com essas lembranças boas e fazer valer o motivo da gente estar aqui hoje. Porque se a gente tem essa amizade por conta dessa franquia incrível
2: cara, meio que Pokémon foi porta de entrada pra muitas amizades, tipo, ao longo da minha vida tipo, desde criança, quando eu ainda tava no CEA, um dos primeiros amigos que eu fiz, foi por causa de Pokémon, que ele chegou com uns bonequinhos de Pokémon, eu também tinha uns bonequinhos de Pokémon e a gente começou a conversar sobre e nós somos amigos até hoje, tipo é a amizade mais antiga que eu mantenho e ele vai nos momentos importantes da minha vida, eu também sempre apareço pra ele e isso, tipo, se repetindo em vários momentos da vida, da vida curso de inglês eu vi o primeiro amigo que eu fiz Fiz, foi um garoto que eu vi jogando Pokémon no corredor do curso, tipo faculdade. Pokémon acaba sendo um bom primeiro assunto de conversa, sabe? Quando você não tem muito o que falar, você já se identifica com a pessoa naquilo. E é maravilhoso. Eu tava num encontro uma vez e eu tava jogando Pokémon Go enquanto a gente caminhava e tudo mais. E conversava. E depois eu deixei ele tentar pegar um Pokémon e tudo mais e deixei falar com ele por um tempo. Aí depois quando eu fui ver, ele tinha trocado o nome de alguns Pokémons, umas coisas super fofinhas também. Então são, sei lá, essas memórias poucas mas que vão se repetindo ao longo da vida e reacende aquele quentinho no coração com Pokémon.
5: Quando eu penso em Pokémon, eu penso na minha infância. É, eu tinha dois amigos e eles tinham um Game Boy Color. Isso para crianças em Verginha. Os meninos era meio que... Era um artefato assim, ter um Game Boy. Ninguém tinha. Então, eles tinham o cartucho do Pokémon Blue e nós três jogávamos juntos. E era muito legal, porque ninguém entendia inglês. Ninguém sabia o que, que era Pokémon. Então, a gente não sabia quais eram as criaturas, as evoluções, os Tipos de golpe, nada Era tudo muito, muito novo E eu me viciei naquilo E aí depois chegou o anime com a Eliana né? E eu fui gostando cada vez mais E Pokémon é uma É uma cultura, assim Eu sempre tento adicionar Nas na, minhas relações Porque é um, realmente um tópico Que eu amo falar sobre E eu gosto muito de sempre ter Pokémon Na minha vida, porque me faz feliz
1: Precó,